0: Да не, привет. Привет-привет. Как дела? Хорошо. У устрашающий у тебя дисклеймер?
1: Устрашающий? Ничего страшного.
0: А, да не, ну, он такой. Он такой в конце там написано: Подумайте о последствиях.
1: Ну, это значит, знаешь, подписал документ, думая о том, что говоришь и как, как себя ведешь. Ну вот, это, в принципе, это знаешь, как... Иногда такое ощущение, что ну, как бы люди забывают о том, что мы все-таки живем в мире, как бы, в котором существует ответственность. Ну, то есть слишком многое как бы, проходит незамеченным, даже когда мы косячим. Знаешь, как что-то сфотографировал кого-то, а оказалось, ведь, что это нельзя делать. А раз этот человек взял тебя и засудил потом, ну, в цивилизованных странах, там, где это возможно. Поэтому, знаешь, я как бы сейчас все живу в таком мире, где, типа, мы все фотографируем. Типа, теперь, как бы, вот у меня есть, знаешь, такие дорвались до фотоаппарата, блядь, и все щелкают. Я думаю, блин, вашу мать, да как так-то? надо Скоро, мне кажется, должны быть телефоны, снабжены функцией, что распознавание лица... В вашем кадре попало лицо человека, который не давал вам разрешения на фотографию. Обратитесь к этому человеку, прежде чем сделать снимок. И после только этого тебе даст зажать затвор. Вот это я понимаю, вот эта технология уже должна идти до этого. А пока что-то все как-то, знаешь, так, это же сейчас целый эпопея, вон даже черное зеркало сняли, да, что вот это Лайклинг, кстати, ты все это отписал, так что я могу, в принципе, из тебя слепить, угодно, мультик с тобой сделать. Да-да-да, отличная серия. Вот это интересно, да, что как бы вот мы сейчас уже начинаем как бы об этом задумываться в том плане, что вот-вот уже ведь, то есть реально уже вот-вот, потому что сколько ты подписал вот этих вот terms of condition, когда регистрировался во всяких там вот этих вот, а сколько раз приходило обновление, где ты как бы просто, от вас не требуется никаких действий, типа мы там что-то поменяли, а там это 50-страничный текст, который мы пиндюрили, что мы вообще имеем вас и в хвост, и в грибу. Ох, я не знаю. Как да, бы интересно,
0: да. но непонятно, куда мы движемся. Вот ты как считаешь? Вот... Мне кажется, что мы э, движемся в, точно э, в сторону, что как бы, человек, пользователь пользователя должен уважать. Это будет контролировать Big Tech. Э, Вот Они уже, например, в Корее, по-моему, или в Японии. Когда ты делаешь когда ты делаешь снимок, там, по-моему, уже в айфоне невозможно замьютить звук снимка Это из-за того, что какой-то был, ну, там вообще, в принципе, какая-то большая проблема со, со съемкой И это очень сенситивная тема, особенно в Южной Корее Вот я лично сам с этим сталкивался и э, там, по-моему, уже Apple как бы в такие штуки внедряет. При этом, при этом, как бы, слежка за пользователями со стороны бигтека как будто нормализирована уже абсолютно. И тут мы ничего не можем поделать. Наверное, мы и дальше будем продавать данные, э, точнее, отдавать данные бесплатно Big и они будут распоряжаться ими. И таким образом, какую-то власть над пользователями продолжать э, увеличивать.
1: Ну, ты знаешь, вот на поводу того, что отдавать власть, как бы там давать наши privacy за право пользования, как будто бы об этом уже немножко поздно говорить, да? то есть Мы уже все отдали, да. Да, то есть там единственное, что как бы что, вопрос того, что пока как бы это использовалось исключительно, ну, как бы, знаешь, эм, ну да, там рекламу какую-то мне там впаривали, нужную, ненужную, ну, то есть как-то так, то есть это не было чем-то для меня чувствительным с точки зрения, ну, как бы, вот реального э, вектора давления на меня, как на жителя Земли. То есть, я представь себе, когда данных будет больше, как бы, на основании этого, типа, упс, типа, новый какой-нибудь ресурс, там, типа, упс, извините, на основании вашего, там, какого-то цифрового профайла и в соответствии с нашей политикой, там, типа, какой-то внутренний, мы отказываем вам в регистрации. Но это уже случае.
0: про социал-кредиты, со 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 что-то что-то на китайском. А, это тоже такая тема. Знаешь, что на самом э, деле... К этому, кажется... понимаешь,
1: что ведь это же к этому придет. То есть, зачем? Да. Ну, то есть в какой-то момент времени они исчерпают запас того, что можно с этим сделать, и придумают, что с этим делать на основании как бы какой-то
0: регуляторики. Мне кажется, это будет просто ну, типа эволюционно развиваться, и э, как мы, мы на самом деле сейчас уже не понимаем, э, что мы отдаем, и что и, еще компании, и бигтек там сам не разобрался, типа, а что с этим можно делать, но как будто бы уже сейчас там та реклама, которая тебе показывается, те... Uh, там, не знаю, рекомендованные какие-то, рекомендованный контент, который тебе показывается в ленте, это уже очень-очень сильный инструмент влияния вообще на твою жизнь, а просто супер недооцененный, по-моему, потому что, ну, начни показывать там человеку с каким-то расстройством какой-то определенный контент, который ему нравится, и что он потом садится Или не сделает? нравится? Понимаешь, Или... есть
1: ведь люди, которые сидят
0: на том, что им не нравится, они злятся, но смотрят. То есть, да, бы... да, да, типа. Сколько вот всяких болезней, там, болячек, психологических и каких-то странных паттернов из-за этого может родиться, когда ну, людей программируют. Причем это никто не делает, скорее всего, осознанно, да, это просто. Алгоритм так будет работать, потому что человек это подкармливает. Но это приведет, к, например, это может привести как к хорошим, так и к плохим последствиям. Это стопудово
1: да. приведет ни к чему хорошему, да? Только потому, что мне кажется, люди стали слабее. То есть вот э, психоэмоциональный фильтр, вот как бы, ну, то есть ты сказал, что это может, это, это уже, это может и уже влияет на людей. То есть в зависимости от того, с каким контекстом мы взаимодействуем, это как-то влияет на наше психоэмоциональное состояние. Так вот, если человек как бы чувствительный к подобным вещам, а его делают чувствительным, ты посмотри, будьте чувствительными, развивайте эмпатическую мышцу, то есть как бы такой mm -hmm. где-то постоянный шепоток там вот какой-то там, будьте открыты, там, и, и как бы, знаешь, такой. прям НЛП, знаешь, вот как бы прочувствуйте, прочувствуйте каждый раз вот это, столкнитесь, откройтесь, не плачьте, ну, не бойтесь реветь, не бойтесь быть открытыми. Для чего? Для того, чтобы какой-то месседж получил, чак, вштырило, и ты сделал как бы вопрос, через какое-то количество касаний, понятно, что не сходу, да, ты начинаешь вести себя соответствующим образом, и как бы валя, мы имеем общество, которое ведет так, как нам выгодно вести. Только почему? Потому что мы унифицировали модель восприятия. Если вбрасывая, ну, знаешь, как удобно, да? Раньше, когда есть многообразие как бы архетипов, Нужно было подгонять рекламный контент, либо какое-то там политическое, идеологическое сообщение, учитывая все многообразие вот этих вот как бы конструкций твоего восприятия. А сейчас сначала мы давайте всех выровняем, ну какой-то такой очень вялый градиент там будет. Угу. Вам одно сообщение, и все таки, поехали. Одна реклама для мужчин и для женщин. Почему? Потому что мы чуть-чуть сделали мужчин фемини... Фемини... Фе... феминизировали мужчин и мускулинизировали женщин. Делаем фотографию как бы мужа-бабы в муже бабском костюме, и там сразу же и липстик, и лак для ногтей, и все, и как бы... И, в общем, вся реклама, и непонятно вроде бы, кто там вообще на картинке. Но и те, и другие увидели то, что нужно увидеть. И, соответственно, сэкономили деньги на рекламе, получили моментальный результат. Жесть, удобно. Я говорю, я удивляюсь находчивости всех этих товарищей, которые там вот всем этим рулят.
0: Ну, если, если это как бы действительно, если канал, знаешь, мне кажется, это все-таки очень большой элемент реально удачи и, и цифры, просто ну, общество и, и там тег-индустрия экспериментирует и находит какие-то штуки. Я бы даже не давал бы там заслуги того, что это они придумали. Я думаю, там Джефф Безос, когда делал Амазон, он не думал, что его рекомендательные алгоритмы будут предсказывать там, что женщина забеременела. Он не делал такой продукт в самом начале, точно. Нет, ну Этот... понятно, он не делал. Но
1: потом-то ведь он получил он бенефит. -то, как бы когда кто-то слушает, Джефф, а мне кажется, да. у нас вот такая херня. Иди такие Вау, прикольно! Бам! Быстренько давай-ка это теперь будем на это обращать внимание как на рабочий инструмент. Понятно, что двигаются в темноте, но в какой-то момент включается свет, и это становится частью инструментария.
0: Да, и они становятся бенефициарами. Да. Конечно.
1: Моментально. И как бы, я а еще потом и приписываю тебе, ну, вы знаете, мы на собрании, там, нашем, там, сторме решили, что мы вот создадим инструмент, при... который будет предугадывать беременность. То есть надо же, как бы, не просто стать бенефициаром, а нужно еще стать креатором, то есть это я автор этого, то есть авторство прилепить ко всему, а не просто так, ой-ой, мы что-то делали, это, значит, как бы, мне кажется, большинство предпринимателей должны переписать свою биографию и сказать так. Знаешь, я однажды решил заняться предпринимателем, и это как, знаешь, я побежал, потом я споткнулся, и кубырем я прикатился вот к этому месту. И там ничего не было контролируемого, кроме моего контролируемого падения. Это знаешь, вот когда учат, ну, не знаю, там какие-то кувыроки со страховкой, знаешь, вот когда начинаешь заниматься, кувырок со страховкой, бам, бам. Так вот, мне кажется, предприниматели, они умеют делать падение контролируемым. Но это все равно какой-то куб, кубарем они вот катятся через все многообразие тех обстоятельств, с которыми меня сталкиваются. Но чтобы сказать, что я вот отсюда прикачусь вот туда, и как mm -hmm. бы каждый мой шаг в этом движении я продумал, и я как бы, вот, ну, как бы максимально эффективен, я думаю, что это такой
0: я, я согласен, я, я всегда больше уважаю тех SEO и основателей, которые говорят, ну, мне повезло, типа, у меня была, мне повезло с командой, мне повезло там с чуваками, которые вместе со мной оказались, нам повезло с рынком, со временем, с инвесторами и с прочим, и когда, и, или наоборот, когда человек говорит, что ну, это все я там прочитал, там, продумал, э, догадался, там, мир поменял. Вот это скорее, ну, bullshit, э, чем... Ну, ты знаешь, трях... те,
1: которые говорят, что им повезло, я бы тоже, знаешь, им чисто... Это, знаешь, это просто правильная риторика. Ты говоришь, я больше уважаю... Вот просто задумайся, что ты сейчас только что сказал. -то. Я больше уважаю тех, кто говорит, что это случайность. Соответственно, зная этот паттерн твоего поведения, а ты не один такой... Я встречаюсь с тобой в надежде получить кредит, доверие, уважение. Я говорю, ты знаешь, мне повезло.
0: И сразу же бам, и ты такой, Пфф. вот Марк, он нормальный, а вот эти вот нет. И я такой прося ну лапух. лопух. Слушай, ну не так все просто. Типа, естественно, есть куча других факторов, но... Вот давай про эти факты. Это нормально, по-моему, говорить о том, что тебе ценно и что для тебя болшитно и как бы в общем ты не обязательно этим программируешь будущую беседу, а я надеюсь, что это не так работает, ну наверное не так, а ты этим самым просто как бы даешь себе рассказать. Да, давай про это поговорим. Вот смотри.
1: Вот мы, не знаю, ну, конечно, не весь мир, да, то есть это было бы такая очень грубая дженерализация, да, но те люди, которые живут, занимаются, как бы, так скажем так, они занимаются, а, а, так нет, они присутствуют в публичной среде, и элемент присутствия в этой публичной среде является частью их бизнеса, и этот элемент выглядит как обмен внимание, обмен чего-то, что я делаю, на внимание с целью привлечения потенциальных клиентов, инвесторов, ну и так далее. Либо увеличение своего статуса КВО, чтобы дороже продать себя на рынке как специалист Ну, то есть для, для вот этого всего. И тут есть определенное как бы правило игры. То есть есть определенный как бы некий портрет человека, который, которым, становясь которым, ты получаешь максимальное как бы принятие со стороны внешнего мира. Можно так ну,
0: сказать? Э, ну, на, наверное, типа в разных там когортах, в разных сегментах. Да, 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 -да, -да, -да. И... У, у
1: каждого есть своя, Допустим, там, чтобы mm -hmm. быть классным UFC-шником, нужно mm -hmm. быть, и тут, пожалуйста, что-то свистить mm -hmm. Конора Макгрегора, там, не знаю, с кем-нибудь еще, да? Mm -hmm чтобы как бы не совсем уж такой горлопан, то есть такой чуть-чуть хамбл, как допустим кто там вот этот вот наш то парень Хабиб Нурмагомедов, да, да 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 да, вот их как бы вместе скрестить, то есть uh -huh. взвешенность, уравновешенность, консервативность Хабиба и вот этот вот как раз то, что нужно для продажи pay-per-view да, вот как бы uh -huh. Конор бик, вот тебе идеальный бенчмарк, uh -huh. и соответственно ты дальше уже такой, о, вот как бы вот так, да, надо выглядеть, и такой, чик -чик 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 -чик. начинаешь как бы наш такой как бы как, вот, э, как представь себе, как э, такой кубик крубик только как, как вот объемная такая фигурка, как бы из лего собранная. Такое морфирование начинается под, под, как бы, в, в адаптировании идеального имиджа. И у каждой группы, допустим, там группа предпринимателей, опять, каких предпринимателей? Там предприниматели, допустим, там из блокчейна, и предприниматели из Ай, предприниматели там, из угольной индустрии. У них у всех есть такой свой бойс-клаб, в котором как бы есть некий бенчмарк. И для того, чтобы быть, как бы, альфовости добавить, ты должен соответствовать тому бенчмарку, который представлен в этой определенной группе. Соответственно, если ты там, то ты же считываешь сигналы. То есть вот ты как бы вот вышел, у тебя такое много радаров, условно, или лидаров, ну, в общем, всего, что только можно себе представить. И ты вот внутри, вот сейчас вот просто оцени, ты внутри какой-то группы находишься. Mm -hmm. Внутри этой группы ты ощущаешь, что есть впереди идущие, позади идущие, рядом идущие. Mm -hmm. Вот как бы вот так трык-трык-трык считал, да? Теперь, uh -huh. движешься ли ты по направлению к впереди идущим? Либо у тебя какой-то такой свой уникальный вектор развития внутри этой индустрии? угу. Uh -huh. uh -huh.
0: Слушай, ну, у меня точно, как, как наверное, ответило бы еще 99,9% респондентов, сказали бы, ну, у меня уникальный путь. Вот, но это с что... позиции идеального я, да, ответ? А, э, слушай, это с позиции идеального я, но и не идеального я, то есть я понимаю то, okay. что если бы... это
1: то, что надо сказать, чтобы как бы проявить свою индивидуальность проявить, как бы, нет, не, это же тяжело признать, что на самом деле ты идешь
0: вслед-вслед за переди идущим, и тебе как бы кажется, что ты идешь своим путем. Да, нет, я вот я вот как бы так не считаю. Я, 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 например, если говорить про меня, про себя, то я не считаю, что я иду след вслед, типа, и делаю идеально, там какой-то, повторяю, какой-то паттерн. Ты не или можешь идеально повторить. Ну, или типа, стремлюсь максимально повторить какой-то там, не знаю, successful паттерн, который у меня есть в голове в той нише, в которой я там развиваюсь, в тех нишах, в которых я развиваюсь. Просто как минимум, потому что у меня есть внутри куча разных конфликтующих, там типа с таких контринтуитивных идей по поводу разных индустрий, в которых я работаю. И, и мне, ну, соответственно, я пытаюсь критически оценивать и думать: типа, окей, ну вот это делают ребята, это прикольно, вот это они делают, все это считают, что это норм или круто, но, по-моему, это был щит. Вот, и да, но ты уже
1: смотри, вот ты в кругу предпринимателей, то есть big circle. Дальше, буду... так? То есть ты уже mm -hmm. в, в числе идущих куда-то в направлении, магистраль называется, этот магистраль под названием предпринимательство. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это уже не индивидуальный путь, так? То есть ты не идешь путем, там, не знаю, какого-нибудь отшельника, живущего в лесу. Такая дорожка, там тоже по ней -то Да, конечно,
0: идет. это социальная роль. Все,
1: mm -hmm. вот теперь возьмем. В этой социальной роли есть многополосное движение, есть угольная индустрия, есть AI. Ты идешь, mm -hmm. едешь в полосе, по которой едут все ребята, которые занимаются как-то и а дальше уже как применительно к чему? Применительно к там, оценкой не знаю, там распознаванием имиджи в сегменте там, МРТ и всяких там этих радиологических исследований, либо применительно AI к креативной индустрии. И как бы вот еще одна дорожка, по которой явно ты идешь не один. Так? Mm -hmm. то есть, ты уже, то есть ты говоришь что я иду своим путем То есть ты уже идешь не своим путем если бы ты только не ты создал этот путь то внутри ИИ можно создать свой условно субъективный путь то есть, А теперь я буду применять ИИ для не знаю там для, для оценки там, паттернов раз, распределения красок у какой-нибудь типа бабочек ну, то есть, как бы, можно придумать какой-то вот свой вектор развития внутри. Это тоже
0: всегда можно будет, если ты хочешь, а ты сейчас строишь, типа, типизацию, то ты все равно найдешь, куда то типизировать, и найдешь, что это... Да, а, кто ну, первый, еще... кто первый,
1: понимаешь, вот, как бы, хотя бы где-то аутентичности должен в этой аутентичности быть первым. Если Слушай, ты просто а... взял что-то с полки то ты как ага. бы уже просто берешь коробочный продукт и пытаешься его надеть на себя. Как ты его надеваешь? Это как, допустим, приходишь в магазин и визит футболка «Баленсиага». На тебе и на мне она будет смотреться по-разному. Но у нас с тобой одинаковая футболка. Соответственно, мы, ты адаптируя что-то с рынка. Понятно, что ты будешь проживать это по-своему, потому что у тебя другая как это психологическая реальность, другой сеттинг, другие, другой бэкграунд. Но в смысле того, что ты это взял, ты это не создал. Вот ты пришел, нет, нахуй мне ваша баленсиага, я сам соштопаю себе футболку. Взял там что-то шик-шик-шик-шик и -шик -шик, какой-то отдел как Майт Тайсон, он в свое время полотенце, дырку сделал, пришел, вот у него футболка. Ну вот это уже как бы, м -м -м, это интересно. То есть почему ты не взял, почему
0: ты решил сделать сам? Слушай, смотри, во-первых, важный момент, то что ты, ты говоришь, то, что ты как-то сразу подчеркнул, что типа вот брать там что-то это плохо, а надо... Это плохо.
1: Ну, сказал, ты сказал, что как... это не проявление аутентичности. Брать, а, это Ну, просто... вот, ну
0: просто вот, не брать. проявление аутентичности. Мне кажется, что в какой-то мере, там, типа, делать, может быть, в какой-то нише продукт или какой-то сервис, или дел... как-то реализовываться, где уже до тебя кто-то показал, что так можно, это не обязательно делает тебя не аутентичным, и ну, типа, это не делает твой... тебя менее индивидуальным, как бы и менее. Не, у ну а,
1: тебя, получается, это как-то задевает. Ну, допустим, мне вот абсолютно не, не, не. пофиг то, что я не аутентичен. Я знаю, что я копия многообразных. То есть, как бы, я солянка сборная, заготовок, которые есть в мире. Я что-то как-то собрал, на себя налепил, но я не аутентичен вообще в принципе. И у меня это как бы не парит, а... потому что я знаю, что аутентичность – это очень, во-первых, сложно
0: и высокоответственно. Штука. Вот, а что такое аутентичность? Я просто здесь, может, это, здесь разное... ну,
1: ну, может быть, это, знаешь, на мой взгляд, аутентичность – это, как бы, некая э, некая креативная способность создать что-то, что не было создано для тебя. Угу. И, как угу. бы, и эта модель поведения становится твоим, как бы, флагманской твоей, как бы, идентичностью. Ну, uh -huh. То есть вот что-то... Да, понятно, что это будет что-то собрано из того, что уже было, потому что ты как бы... Ну, это нельзя сначала придумать блоки, а потом из этих блоков еще придумать что-то новое. Ну, как бы это, наверное, сильный uh -huh. предприниматель, да, когда uh -huh. ты занимаешься одним бизнесом, и потом из этого бизнеса делаешь что-то принципиально новое. Но изначально у тебя было что-то новое. Так вот, хотя бы что-то новое в самом начале... Создана, либо какая-то конфигурация из тех, как бы, пазлов, которые лежат в нашем мире, собери что-то по-новому. Ну, как uh -huh. бы, вот что-то по-новому. Как бы, сам uh -huh. себя по-новому собери из вот этого, этого, из вот этого. А получается так? Окей, то есть, давай так, скажем, чтобы мы не ходили вокруг да около. Если ты считаешь, что ты не идешь вслед-вслед за кем-то, uh -huh. тогда можешь ли сказать, что с позиции твоего личного ощущения о себе делает тебя аутентичным?
0: Uh -huh. uh, да, конечно Но я, я чувствую свою аутентичность uh, через, uh, через то, что я создаю Какие-то новые Может быть, не концептуальные Ты вот сейчас этого
1: говоришь И как бы представь себе Что каждое твое слово Как бы каждый тег Когда знаешь, что ты делаешь Search и как бы делаешь да. фильтрацию, типа ага. выбрать автомобили там с автоматической коробкой передачи, и там сразу да. же цифра, количество этих автомобилей, теперь да, когда да. ты это говоришь, представь себе, что вот так крыжики ты ставишь и появляется какое-то количество людей, которые слово в слово говорят ага. то, что ты сейчас говоришь, и сейчас ага. только что это сказав, что я пытаюсь создать что-то новое, ага. и ты уже добавил туда миллионов ага. 10-20 потенциальных Ага. похожих на тебя предпринимателей, которые в их риторике используют ровно
0: то же самое словосочетание. Ага. Слушай, ну сейчас, да, раз ты немножко отошел от темы, ну смотри, а у меня нет цели, типа, сузить там до выборки один или два или десять. Типа, Тогда как мне... ты можешь
1: говорить об аутентично а аутентичности? А. То есть это просто твое субъективное восприятие. То есть ты не думаешь о том, что таких, как ты, миллионы, ты просто говоришь, я аутентичен. Ну, в целом, да, как бы... А -а -а, ну, все, ну, то есть, это, нет, это нормально. То есть, это просто а твоя позиция.
0: Да, да, я же говорю про свои ощущения, они субъективные И вот моя, субъектив, моя субъективная реальность, в ней я вижу свою, чувствую свою аутентичность за счет того, что я создаю какие-то новые штуки. Это бизнесы, это продукты, это какие-то организации, в которых есть какой-то value chain, кто-то что-то делает, что-то производит, кто-то получает от этого какую-то ценность. Обычно за это кто-то платит. И uh, мне интересно это делать uh, в сфере AI, потому что я там вижу, как бы, что, может быть, я там более могу что-то аутентично сделать, потому что там как будто ну, uh, такое поле еще не, не полностью вспахано. И там еще много-много разных вещей, много разных интересных uh, uh, комбинаций, технологий uh, психологии и, ну, и нашего мира а, реально, где мы живем. Вот, Выбор а то, этого
1: что... поля, он продиктован тем, что как раз вот этими характеристиками, что там еще, в общем-то, есть места не разобранные, либо у тебя есть какое-то персональное увлечение этим, то есть какая-то такая, знаешь, органическая заинтересованность, Они а просто я сейчас выберу максимально удобную с точки зрения быстрого, прохожде... быстрого и эффективного прохождения на вершину Олимпа,
0: траекторию, и эта траектория проходит через поле Ай Нет, это точно не так. Тогда mm -hmm. я бы сейчас уже говорил бы про какие-нибудь суперкондукторы, там, или что сейчас, какая-то штука хайпа... не, ну, хайповала. Нет,
1: ты, подожди, да, не, ну, ты yeah. ну, суперкондукторы, же надо понимать, что там делаешь.
0: То есть, да, не нельзя но... вот просто сейчас так выбрать,
1: окей, сейчас какая самая перспективная
0: ниша в медицине, допустим, в принципе, о, вот это, выбираю. А -а. Логика, логика просто, которую ты обозначил, она как раз тебя так и будет кидать из индустрии в индустрию, где ты видишь больше всего профита. А я, я точно вижу очень много профитов и как бы до этого, как ты сказал, Олимпа, путь в сфере и он точно типа, очень быстрый, потому что это ну, супер супер перспективная крутая штука, которая ну, не надо это объяснять, все. А, я просто еще чувствую интерес, что мы, такой любознательный интерес просто обычный такой курьесити, типа, а насколько вообще, как бы, эта штука глубоко интегрируется, поменяет нашу жизнь, наш мир, в котором мы живем, насколько вообще а, эта вещь а, в будущем будет важнее, может быть, даже где-то, где, где вот человеческие штуки типа аутентичности, эмоций и концепция, которой ты говоришь там о том, что вот какие мы похожи, она тоже сильно отпадает, потому что человеческая жизнь вот в контексте сосуществования с искусственным интеллектом, который вот, не который сейчас, да, языковые модели, а который может быть, вот это уже какая-то прям совсем другая история, там следующий чаптер, возможно, нашей цивилизации. И вот меня, меня очень интересует это. И как будто бы мы в это движемся, и очень было бы... Мне, мне лично невозможно на это не обращать внимания и, и не думать об этом, и не пытаться в этом какие-то штуки предугадать, попробовать в них что-то поделать.
1: Окей, okay. ну тогда если немножко как
0: бы, передвинуть как бы, курсор
1: в будущее вот какая твоя роль вот во всем этом? То есть не кажется тебе, но ну, это сейчас будет опять абсурд. Блин, ну, так эта тема с искусственным интеллектом, если честно, уже знаешь, я прям уже не знаю, что придумаю. То есть представим себе, что вот как бы некая, опять же, возможно, это мое заблуждение, но с позиции человека совершенно невежественно в этом всем, что то, что сейчас происходит, ну то есть вот представь себе, что создана фундаментальная какая-то идея, да, то есть там open eye, ну и же с ним там таких, Проектов там у Фейсбука, там ну, еще у кого-то. Короче, есть несколько крупных угла, есть некое крупных компаний, которые сейчас mm -hmm. работают на создании чего-то вот, вот в этом направлении, да, и они, как бы, создают некую фундаментальную модель. Дальше там есть какой-то open source, есть возможность использовать, применять это к. То есть прикрутить вот это к моей телеге, и теперь моя телега – это не просто телега, это телега какая-то там с каким-то чат-ботом. В общем, не принципиально. Uh -huh. Но смысл все в том заключается, что что бы ты ни делал, бенефициаром того, что ты делаешь, становится тот, кто создает фундаментальную модель. И потом уже даже не тот, кто создает фундаментальную модель, тот, кто создает фундаментальную модель, в какой-то момент времени станет рабом этой фундаментальной модели. И вообще, в принципе, тогда получается так, что это сейчас все, как бы, представь себе, что, как бы, эта штука строит сама из себя через тебя. Да, да. И ты потом в какой-то момент как бы, будешь по факту не нужен, но если ты как бы… То есть останется все так же, то есть как будто бы за тобой закрепится твой статус-кво. То есть ты как бы будешь номинально что-то делать, получать какие-то номинально бенефиты от того, что ты фаундер там какого-нибудь там продукта на основе а и все как бы будет. То есть это не то, чтобы произойдет какое-то там восстание машины. Не-не-не. Но сам факт, что когда ты будешь сидеть, ты будешь понимать, что на самом деле как бы ты просто… Ну как бы тебе ты вовремя занял это место у этой конкретной ниши, и ты просто uh -huh. получаешь зарплату от AI. Uh -huh. То uh -huh. есть ты ничем не руководишь, ничего на самом деле не делаешь, ничего не предпринимаешь, все решения, которые тебе, ты принимаешь, они основаны uh -huh. уже на неком Алгоритмах, которые ты используешь для там, своего бизнес-менеджмента, там еще чего-то. Все, все, все. И получается так, что как бы мы уже сейчас по факту сколько решений принимаем на основании неких как бы, алгометрических заключений. Mm -hmm. Или там чего-то, что ты используешь для. Ну, допустим, кто-то говорит: вот, допустим, давайте оценим эффективность нашей какой-нибудь там маркетинговой компании. Куда они идут ее оценивать? Идут на некий какой-то дашборд.
2: Uh -huh, uh -huh. В котором
1: они видят какие-то цифры, и эти цифры им говорят: это было эффективно, либо неэффективно. Ну, то есть, uh -huh. как бы нас как ты это вообще понял? Что, что, значит, что значит эффективно или неэффективно? Если кому-то стало выгодно, что вот это нужно пушить, то это будет пушиться, и ты как бы будешь видеть некую эффективность. Потом, вдруг какой-то момент, делая все то же самое, но кому-то стало, что это невыгодно ты уже в дашборде этих цифр не увидишь. Как бы раз, а что такое, а что произошло? А, а как так? Я же все то же самое делаю, а уже больше не работает, не покупается, нафиг это никому не нужно. Ну, есть еще что-то. И мне всегда любопытно. То есть, как бы, чем конкретно ты будешь заниматься, когда вот эта штука, угу. ну, по степени угу. ее развития, станет, угу. как бы, ну, достаточно совершенной, чтобы,
0: в принципе, обходиться без помощи людей. Угу. Но я не верю, что, типа, при моей жизни эта штука будет обходиться прямо абсолютно... Тебе вот Я не без... верю, что при моей а... жизни... Ты еще молод, тебе еще жить и жить. Да, ты... еще непонятно, как бы, куда медицина там будет прогрессировать. Вот но... может, ты вообще 300 лет будешь жить. А, да, но, но пока, как бы, это скорее такие, типа, заоблачные ожидания. А, тут как раз-таки, ну, меньше я вижу смысл полагать, полагаться на такое, а больше вижу смысл полагаться на то, что, ну, как бы, все-таки жизнь пока что не придумали, как супер сильно продлевать. И искусственный интеллект, который есть, и который... над которым там сейчас все работают, это все-таки интеллект, но это не осознанность и не осознанная какая-то штука, которая типа умеет придумывать смысл нарратива, она пока что умеет их реплицировать. В принципе, кстати, как и люди, как-то их модерировать, синтезировать, выплевывать их обратно наружу и выдавать их, может быть, за новую идею там, типа в чатботе, боте да, или где-то еще. Но, по-моему, по это очень как раз-таки неаутентично и очень легко палиться, и вот такого контента уже, в принципе, дофига в нашем там, инфопотоке. И этот контент неинтересен, он не создает обычно никакой ценности он не увеличивает ничего особого, капитализацию, не дает ценности там, читателям, пользователям и так далее. Вот. И, по-моему, сейчас мы еще очень далеки от того, чтобы сделать искусственный интеллект осознанным. Понадобится, чтобы кто-то понимал, что такое искусственный интеллект, при этом был осознан и был готов генерить какие-то новые интересные нарративы, которые бы создавали ценность. такие, знаешь, типа, генералисты, которые всего по чуть-чуть умеют... ну
1: вот А зачем это нужно? Вот, просто там. вот представь себе, вот давай посмотрим на как бы человеческий организм. Вот все ведь как-то так очень гармонично устроено. Ведь в твоем мозге нету вкусовых рецепторов, так они да, есть у тебя да. во рту,
2: угу.
1: то есть ты что-то ешь и. Этот рецептор что-то делает и посылает тебе сигнал в мозг. Дальше он mm -hmm. как-то там распаковывается в зависимости от твоего какого-то опыта, там, не знаю, еще какой-то там имеющейся у тебя системы распознавания вкусовой палитры, которая натренирована за твою жизнь, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Нужно ли искусственному интеллекту вот это самое пресловутое сознание, которое есть в людях, которое является его биологическим придатком, то есть мы как рецепторы на этом сложном механизме, мы uh -huh. что-то будем оценивать, у нас есть когнитивные гаджеты, у нас есть глаза, слух, зрение. Мы щупальцы этой реальности, у нас 8 миллиардов. Uh -huh. И вот эта штука просто как мозг, который принимает от нас сигнал. Ты создал, создал. А я не верю в создание ценностей. Люди, их, мне кажется, не совсем чтобы создают, они их открывают. То есть эта ценность существует, ты просто ее увидел. А увидел почему? Uh -huh. Потому что у тебя какая-то особая конфигурация твоего видения, потому что, когда нас много, мы все равно по чуть-чуть, по чуть-чуть у нас как бы вот есть какой-то вектор обзора. И ты увидел что-то, что не увидел другие. То есть о, валя. и потом это как-то запечатлело в виде музыки, изображения, слов, uh -huh. книги непринципиально, uh -huh. да, вот просто uh -huh. какая твоя индивидуальная ебнутость позволила тебе вот это увидеть. Uh -huh. Дальше. Uh -huh. Как только это произошло, этот смысл условно был. Превращ... положен на какой-то цифровой медиум, uh -huh. это стало в моей условной AI-шной библиотеке как некий из компонентов управления, вот, ну, как бы некого, некой библиотеки знаний, которую uh -huh. вот эти рецепторы извлекают. То есть когда uh -huh. впервые кто-то, у кого уже были рецепторы, попробовал апельсин, uh -huh. появилась набор данных в системе. Uh -huh. То есть, получается, как бы, ну, если чего-то нету, то это мы, значит, мы еще сами этого не попробовали, мы с этим не столкнулись. А теперь представь себе, что, как бы, за, вот такой, как бы, фидбэк-луб, то есть, у нас уже есть что-то, сейчас мы, эта штука что-то взбросит, что мы попробуем, и, опять, human. Фидбэк, да, Reinforced learning human mm -hmm. feedback. вбросит обратно в систему. И система сама уже будет вбрасывать что-то, что ей нужно для формирования
0: дальнейшего какого-то дата сета. Ну, мне кажется, что цель у системы не, не сам дата сет, а, не, типа не на не обучение а себя. Хотя сейчас, Может быть, сейчас как-то по-другому. Но. Я, я, короче, это вижу по-другому. Я вижу так, что э, вот, машина даже может научаться и повторять какие-то вещи за людьми и может э, типа а делать вид, что что-то создает и что-то придумывает и чувствует, но на самом деле самые э, как бы прикольные и вот ебнутые штуки, они как раз рождаются из очень э, такого индивидуального э, ощущения индивидуального какого-то переживания, сознания какой-то какой вещи. Машина это не сможет сделать. Так ей не нужно. Она, э ей не нужен
1: опирать. ты такой креативный, талантливый, у которого родилась эта классная штука на основании твоей какой-то ебности. Но как а только ты ее сделал, ты посмотри, что происходит с людьми. Как только что-то человеку удается создать, и он видит классное. Ну, Первое, угу. что делает? Он моментально оцифровывает продукт своего труда и делает это достояние общественности, потому что его натренировали. Провалидируйся, получи лайки. А как угу. еще затянуть человека, заставить человека плоды своего креативного труда угу. цифровизировать? Лавры. Угу. Потому что теперь есть инструмент, как получить за это какое-то какое поглаживание, цифровое или угу. подрачивание, кому что. Угу. Ты раз это бросил, и это в этот момент времени это теперь уже не твое. Это уже не принадлежит тебе. Ты, да, спасибо, ты раб. Ты что-то создал. Эта система говорит, классно. Теперь это часть меня. А теперь представь себе, что у тебя есть что-то одно классное. А в этой системе миллиарды классного. И она вот так вот эти может джинглировать. Всеми вот этими классностями, которые каждый день миллионы людей пытаясь выделиться на фоне
0: остальных, вбрасывают это в цифровое пространство.
1: Как с этим конкурировать?
0: Ты в какой-то момент как бы думаешь... Да, да здесь как бы речь не про конкуренцию, речь про то, что если тебе это прикольно, и ты получаешь от этого удовольствие, то это типа не стоит вопрос, там, конкуренция, там, да, а я получаешь получаю удовольствие.
1: Либо тебя ну... сделали так, чтобы ты получал от этого удовольствия.
0: Ну, хороший вопрос, на который ты не найдешь, наверное, однозначного ответа. Это, это вопрос, который мы все равно все там продолжаем спрашивать себя: мы там существуем, насколько мы как бы реальны, насколько мы не в какой-то там искусственной, синтетической живем реальности каждый день. Нет, нас... причем мы можем
1: жить и в реальности. Вопрос того, что эта реальность создана, от, отрежиссирована так, чтобы мы получали. Ну, то есть, как бы, очевидно же, что, ну, сейчас без какой-либо вот ухождения там, вот, не знаю, там, в, в матрице, там, всякие да, там да, симуляции и остальное. Вот представьте, да. мы, чтобы живем в реальном мире, да? Есть да. люди, которые реально получают удовольствие от того, что они получают лайки. Ага. Ну, то есть, как бы, задумайся сам, вот что произошло в момент, то есть ты что-то сделал, и причем жизнь человеческая складывается так, что теперь снапчат моей жизни, такая тонкая нарезка, такой слайсинг моей жизни, ага. я вбрасываю для того, чтобы получить некий, как бы, обратный, ну, какой-то, какой-то какую-то через эту валидацию получить что-то, что, как бы, мне просто нравится, в виде какого-то цифрового лайка, то есть, как бы, я что-то сделал, да, но -да как, -да произошло вот тренировка, как бы, знаешь, как собака Павлова, натренировали. Получил, что-то выделилось. Получил, что-то выделилось. А получил-то что? Ты получил как бы некий какой-то алгоритм, который теперь работает так, что кто-то нажимает на какую-то иконку, и у тебя на каком-то твоем экране прибавляется плюс один. Если у тебя плюс сто, плюс миллион, плюс тысяча, там неважно сколько, то ты как бы, я максимально счастлив. А по факту угу. вообще ничего не изменилось. Uh -huh, то есть, как uh -huh. бы, ситуация, которая произошла в твоей жизни, она произошла. Но ты не понял, что было в твоей жизни, пока ты не получил валидацию извне. То есть, ты купил Бугатти. Ты такой, блядь, uh -huh. прикольно, Бугатти, погнал. Нет, первым делом ты выложил фоточку, собрал лайки. Вот теперь я ее купил. Вот теперь, когда телочки засали кипятком. Вот теперь, когда я получил 10 тысяч лайков и там комментариев, и там меня и обозвали, и баба ба 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 Вот теперь я ее могу ей насладиться. А то, что ты, как бы, ну... Даже на ней еще и не проехал ни
0: разу, то как бы это не вообще. Слушай, ну это грустная реальность. Очень манипулятивно-дофаминовая такая наркозависимость. Часть людей, которые строят эту реальность. Я... Ну, мы все ее строим, если мы ее не разрушаем. А, вот, поэтому, да. А, а вообще, в целом, я сам от этого пытаюсь как бы максимально изолироваться. Ну, то как? есть не, 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 не быть зависимым от ä, всяких таких дофаминовых приколов. Ну, то есть, ну, я лайками. посмотрел, у
1: тебя есть аккаунт в Инстаграм, у тебя там... есть аккаунт в Фейсбук, у тебя ну, ага. ты ведешь актив, ну, да, активную, активную да. адек... ну, как бы активность, она тоже понятие активности, тебя в социальных медиа, она тоже имеет градиент. Ага. Кто-то ага. каждые минуты что-то постит, кто-то ага. раз в неделю, кто-то раз в день, кто-то раз в месяц. Но ага. сам факт, твоего присутствия там uh -huh, и размещения uh -huh. чего-то, что ты считаешь или хочешь по какой-то причине показать, uh -huh. это и есть твоя вовлеченность в эту историю. То есть, если uh -huh. бы ты не хотел как бы, в эту историю влезать, то ты бы, как uh -huh. бы, идите все нахер, удалил бы все ко всем чертям, и как бы т -т телефон только для... Ну,
0: вот, это тебя и ограничивает немножко, и это тебя уже сейчас изолирует и социально в какой-то роли, типа, в какой-то, какой-то мере ты не сможешь там... Также социально взаимодействовать, ставить огонечки девчонкам, там, комментики. Я
1: девчонкам под... поставлю в баре? Я такой игонечек под yeah. юбку поставлю, чтобы, как бы, мне не нужно ей ставить лайк.
0: Я, я про то, что, ну, короче, типа, ты, ты у тебя есть все равно в этом инструменте, в соцсетях, есть хорошие штуки, которыми... Не, я не ну, спорю, иначе которыми... бы они не работали. да. А, хорошие штуки в плане, ну, типа, они мне приносят пользу, я понимаю, что да, там есть какие-то свои минусы, но типа, я буду лучшими пользоваться, потому что ну, мне, мне интересно, а, круто, под... типа, я могу так поделиться с кем-то из своих друзей апдейтом, а, не написав им в личку, или... Сколько у тебя а... друзей? Слушай, хороший вопрос, ну, типа, прям, наверное, близких, наверное, до, до 20, вот. И...
1: Ну, даже если 20, даже если у нас с тобой, uh -huh. ну, насколько я понял из этого, существенно отличаются представления о дружбе, но даже если 20, uh -huh. сколько времени нужно потратить, uh -huh. чтобы лично всех 20 уведомить без использования Инстаграма и еще чего-то о каком-то uh -huh. знаковом событии в твоей жизни, которое ты искренне хочешь разделить со своими друзьями, учитывая то, что есть email и смс,
0: просто вот как бы вот. Ну, слушай, наверное, нужно... Ты, ты хочешь, чтобы я сказал тебе очень мало времени. И такой первый, это первая мысль, которая приходит в голову, а потом приходит мысль типа, ну, а в реальности-то я как делаю? И в реальности ты там с одним там типа, не знаю, у вас какой-то может быть, ну, ты не хочешь писать просто человеку. Правильно, тогда
1: давай вот ты... еще уделяем, вот да. скажем так, вот а, а, уди, удали из этих 20 да. тех с кем надо подумать, прежде чем поделиться. Ага, ага. А есть те, которые просто, они, это как бы такой 24 на 7 апдейт. То есть это люди, ага. которые вот э, настолько близки, что у них происходит как бы обмен, и тебе не нужно фильтровать базар, условно ага. говоря. Как бы ага. вот этому это это сказать, вот этому это сказать, вот с этим, угу. с этим имеет смысл поделиться. То есть это угу. ну, человек 5. Если это 5 угу. человек, то это еще проще. Uh -huh. Там, чуваки, привет, у меня сын родился. Либо, чуваки,
0: uh -huh. привет, блин, вчера телку uh -huh. трахнул. Uh -huh. Да как круто, uh -huh. Uh -huh. я согласен, здесь согласен. Наверное, просто когда я говорил про то, что типа обмениваться там апдейтами, это, наверное, даже неправильно говорить про друзей, это скорее, все-таки, uh -huh. про знакомые и, и какую-то социальную экосистему. Да, да, да. Это скорее про Чтобы... социальный бабл, и как ты с ним там какие-то вибрации туда даешь, не вот, даешь. Вот.
1: То есть получается так, что статус твой Твой статус и твоя эффективность зависит от того, насколько у тебя большой большой, грубо говоря, кон количество коннектов в какой-то ну, какой экосистеме. Желательно, чтобы она была как бы мультибабловая, да, mm -hmm. чтобы как бы можно быть там как больше эффективности. Mm -hmm. И как это и как этого добиться? Нужно создавать некую систему ценностного обмена. С mm -hmm. этой паствой, которая mm -hmm. за счет того, что ты для них являешься кем-то, кто дает им что-то, возвращает тебе обратно подписаться или лайк, да? То есть, как бы, то, что вообще, как бы, по факту ничего не стоит. Ну, то есть, как бы, что вот стоит нажать на лайк? Ну, вообще, как бы, ничего, да? Что стоит подписаться? Ну, как бы, если подписка платная, то что-то стоит, да? Mm -hmm. Вот представь себе, возьмем, не знаю, кого-нибудь там, Дуэйна Джонса, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ставь себе, завтра подписка на Двена Джонса стоит, допустим, там 5 баксов. Угу. Насколько уменьшится количество у него подписчиков? Ну,
0: она будет делиться, конечно.
1: А -а -а. Там 10% в лучшем случае останется. Это 3%. 3%. Все Астанска, да нахуй нам нужен Двое Джонса за 5 баксов в месяц.
0: А, ну, тут, тут тогда вопрос будет, может быть, и ему, если мы его спросим, может, он скажет, вообще, если 3% от них подпишется будут платить не 5 баксов в месяц, может, мне это и окей, и это тоже нормальный путь, но это уже больше про какое-то креаторство, про такое платное, да, про монетизацию своей аудитории, вот, у меня нет такой цели. А, но... Так, у тебя нет такой цели. Ты просто по-другому это делаешь. Ты
1: не напрямую просто. Да, я монетизирую
0: деньги. не там типа не в кэше, а в эмоциях там и в каких-то социальных взаимодействиях не в не, не в, в кэшевом эквиваленте. Вот и все. Но подожди, также, тогда, конечно, я монетизирую.
1: Подожди, тогда мне любопытно: вот скажем так: что если ты не используешь э, социальные медиа как инс, как, как, ну, как цинично, как инструмент э, для бизнеса.
0: Не, не, для бизнеса это одно. Я говорю про, про себя, наверное, про свой, э, типа... Не, ну подожди, ну ты, ты, используешь, ты эту штуку своей... используешь для всех целей. Ну да, но в рамках своей аудитории, типа вот там с людьми, на которых я подписан и для, ради которых я захожу там в соцсети, э, ну типа с ними у меня как бы другой план, мне не нужно, э, не нужно от них кэш, мне, я на них подписался, потому что мне с ними интересно, э, и за ними интересно следить, и хочется, чтобы мы с ними были на связи.
1: Можешь мне более подробно рассказать эту динамику? Ну, то есть у меня никогда ага. не было социальных сидений, ты понимал, да? Я ага. знаю, что это такое. Я захожу туда через наши какие-то корпоративные аккаунты, если мне нужно на -а -а. кого Но чтобы ага. что-то размещать, вообще никогда не было. Ага. Ну, то есть ни одной фотографии никогда в жизни не запустил в интернете свои. Какое? Даже в печатных фотографий у меня с детства только. Вот. Но имея в виду, что ну, это просто моя личная ебанность. Но вот в целом, ты говоришь, «Мне интересно следить за другими людьми». Uh -huh. Uh -huh. Вот сам факт вот этого как бы слежения, и когда люди генерируют какое-то сообщение, это же uh -huh. не совсем как бы их отпечаток, их реальности. Uh -huh. Это какая-то ну, какая-то а -а совокупность моего идеального, моей идеальной, ну, в рамках моего представления о том, насколько я могу сделать это идеальным, да, представление uh -huh. какого-то очень узкого отрезка моей жизни. И вот теперь представь себе, что есть какая-то жизнь какого-то человека, за которым, на которого ты подписан. И uh -huh. там вот такая нарезка, причем каждая эта нарезка, это какое-то что-то такое знаковое. И uh -huh. ты следишь за этим человеком, и на самом деле ты думаешь о нем, исходя из того объема информации, который ты об этом человеке получил. Uh -huh. Uh -huh. Но на самом деле вот то, что у тебя есть представление об этом человеке и коим он является на самом деле, это две большие разницы. Гэп mm -hmm. между этим может быть гигантским. Ну, то есть гэп mm -hmm. ну, двигается, mm -hmm. да, большой-маленький, mm -hmm. большой-маленький. Mm -hmm. mm -hmm. вот в зависимости от того, насколько человек хочет быть лучше. А вот теперь mm -hmm. представь себе, что, возвращаясь к нашему началу разговора, где как бы мы идем, и я на этом сто процентов буду наставить, что впереди идущий, позади идущий не принципиально, То есть у тебя все равно есть какой-то бенчмарк э, э, статуса, этажа, классового mm -hmm. уровня. Ну, в общем, не к mm -hmm. чему, и там уже кто-то есть. Потому что ты не можешь создать свой класс. Типа у меня класс Джефф Безос плюс. Ну то есть как бы в любом случае сначала должен пройти через класс Джеффа Безос, чтобы оказаться Джефф Безос плюс.
0: Если ты думаешь классами. Да как угодно.
1: Ты не можешь придумать вообще ни одно место в пространстве,
0: где никого нет. Ну смотри, мне кажется, что все равно можно придумать какую-нибудь фриковую... Ну где вот ты сейчас находишься? Даже исходя из того, что я вижу за твоей спиной, ты уже находишься внутри какого-то класса. А, Тоже типа, это вообще странно суждение. Типа, это так нельзя судить, потому что ты же не знаешь бэкграунда. Да, может быть, это все типа бэкграунд, а ты вообще в космосе тогда. А, я ну, не могу Я судить, просто что как ты космонавт. Бы... Я же не могу сказать, что ты космонавт после этого. Не не не, а, вот... не не,
1: сейчас, не сейчас не принципиально. Это твоя реальность, либо не твоя а реальность. Я тебе просто а демонстрирую то, что на основании того, где ты находишься, не принципиально. Ты пришел да. куда-то, ты часть да, да, того, да. куда ты пришел. Да, кто да. пришел по какой-то причине, у тебя там какие-то цели. И внутри угу. туда, куда ты пришел, ты часть этого общего. Угу. в этом общем есть развесовка. Кто-то внутри угу. туда, куда ты пришел, на три шага впереди тебя. Кто-то, угу. кто туда пришел тоже на шаг позади тебя. Кто-то рядом с тобой. Угу. И вы все туда пришли по какой-то своей и общей, в том числе, идее. Угу. Угу. И ты, получается, как бы не можешь как бы не быть, как бы за предел. Если ты что-то создал свое, абсолютно свое, то ты сначала там всегда должен оказаться один. Uh -huh. Uh -huh. И потом уже, если людям понравилось, они сказали, блин, а пойдем как к Даниилу. он такую придуманную прикольную штуку сделал, и туда раз, и там набилось людей какой-то. Uh -huh. uh -huh. И вот когда это набилось, ты как бы автор вот этого какого-то слоя, который mm -hmm. сам по себе теперь будет тебя бенефицировать, потому что ты автор этого. Ну, mm -hmm. это тоже бывает так, что люди иногда что-то создают, а потом кто-то более такой
0: находчивый как бы ворует это все и становится сам там Ещё, альфа. И еще улучшает это, понятно. А, ну, да, ну так вот, типа, я, я здесь согласен вот про то, что ты всегда можешь уйти и сделать свой собственный паттерн какой-то, и ты в нем будешь, окей, лидером, если ты хочешь или ну, ты будешь там как, как минимум первопроходцем. Угу.
1: Ну вот, и исходя из этого, получается так, ты э, как бы мало того, что смотришь на людей, которые что-то показывают, и угу. показываешь им что-то взамен. Угу. То есть вот внутри вот этой системы есть ощущение некой конкурентности? Ну то есть думаешь ли ты о том, что ты демонстрируешь? Ну, если mm -hmm. просто как бы, ну, представь себе, что это же не стриминг, то есть это же mm -hmm. не, не какой-то, как бы, стопроцентный, как бы, демонстрация твоей реальности. Ты остановился, да, отрефлексировал
0: да. и да. что-то показал. Да-да-да, ты не показываешь, как ты в туалете сидишь там и так далее. Понятное дело, вот, что ты тоже определенный, здесь, здесь есть определенные нормы, там, программы какие-то и так далее. Но конкуренция, ну, наверное, она есть, просто я типа на нее типа сильно на как бы смотрю, ну, не в таком формате, а, наверное, типа э, там, что у кого интересного происходит, э, что такое, э, ну на... Короче. Если что-то ты видишь интересное, как это на тебя влияет? Окей, у кого-то что-то из
1: твоих, из тех, у кого ты подписан, что-то интересное.
0: Я, я такой, о, блин, типа, клево, я тоже хочу, там, не знаю, в Мексику слетать и, и, и ты... смотреть горы какие-то там, кто чувак куда-то съездил, я такой, о, блин, ну, я тоже, типа, хочу такое же, вот. Ну, то есть, был какой-то вирусная какая-то идея, mm -hmm. ты этой идеей в
1: рамках того, что изначально... Люди, которые на тебя подписаны, скорее всего, и ты на них это какая-то плюс-минус общая система ценностей, и в рамках этой общей системы ценностей ты что-то очень легко адаптируется твоим, а, вернее, как бы а акцептируется как что-то потенциально на попробовать, и ты делаешь то, что как
0: бы тебе туда вбрасывают. Ну, не обязательно прям делаю, да, но как бы мне интересно этот контент, значит, прочитать, узнать, послушать. Вот. Это, кстати, один из юзкейсов. И второй юзкейс, я все-таки вспомнил, да, что с некоторыми людьми это способ какого-то, ну, все равно эмоционального обмена, потому что они могут даже в соцсети постить, типа, ну, там, супер свои какие-то открытые эмоциональные штуки. А, ну, не знаю, шерить там какие-то свои ощущения, идеи, боли радость от каких-то моментов и, и ты веришь, что,
1: что это искренние эмоции?
0: И, ну типа есть люди, которым очевидно ты не будешь верить. Иногда иногда это бывает типа за фейка но иногда это бывает трушно. И когда это как трушно, ты, типа как ты здорово.
1: вот это чувствуешь разницу когда между фейком и трушка? Человека...
0: Ну когда ты знаешь человека, типа как он как он реагирует на реальность, там типа ИРЛ, uh, и как он будет реаг... и как он реагирует на реальность URL, и ты такой типа о блин. Обожаю, когда этот чувак типа угорает как придурок, и вот типа он в жизни угорает как придурок. Я типа, мне это нравится. Uh, вот. И он и в онлайне тоже типа находит какие-то темы, и над ними угорает как придурок. Ну, и это прикольно. И я ради этого тоже, типа, это для меня это способ тоже как, в какой-то мере оставаться на связи с человеком.
1: А вот это угорает как придурок. ты это у тебя есть, ну, как бы сколько времени тебе нужно понять, ну, допустим, ты встречаешься с человеком, да, но uh -huh. эти же люди, они как-то появились, Но ну, есть одно дело, когда uh -huh. ты с ними рос, да, uh -huh. и ты видишь эволюцию, это происходит на твоих глазах, ну, то есть, uh -huh. когда вот он был нормальный, потом стал придурком, потом он может придурка включить, придурка выключить, как бы ну, Нет, это... не
0: при... типа речь не про то, что он как бы придурок, ну, как бы.
1: я сейчас уже просто uh -huh. использую
0: твою терминологию,
1: а когда просто ты кого-то встретил в жизни, и он ведет себя как придурок, ага, uh -huh. Вот откуда тебе знать, что это не стратегия поведения? И потом он эту стратегию а может... какое-то
0: время, конечно, проявляется. Как? Ну то есть типа ты узнаешь человека какое-то время с ним прожив, какие-то с ним жизненные ситуации, и потом ты такой типа, ну окей, это похоже его как бы арсенал там типа каких-то вот эмоций взаимодействия с реальностью, и это кажется ну типа его фича вот такая, вот, или бага наоборот. Uh, ну да, то есть это не, не так, что типа, о, я увидел, что этот человек вот так, значит, он такой всегда, и вот я в соцсети захожу, но это уже про людей, которых ты не знаешь совсем. Я, ну, в общем-то... Ну, то к... Если
1: у тебя есть с этим человеком какое-то количество часов общения, и ты да. умудрился вычленить в его модели поведения какой-то набор из разных mm -hmm. ну, mm -hmm. способов проживания и реакции на разные жизненные события, то ты, увидев mm -hmm. это реакцию в социальных медиа, потому что, а, вот yeah. это отражение его поведения в реальной жизни в момент, uh -huh. когда он придурок. Uh -huh. Вот. А теперь представь себе, что ведь это единицы, которые знают об этом. А кто-то думает, что он, ну, придурок перманентно. Uh -huh. И получается uh -huh. так, что в зависимости от того, что мне нужно каким-то образом... Ну, то есть люди туда приходят, я понимаешь, нельзя сделать что-то, не имея никакого интеншена. То есть любая демонстрация, любое сказанное слово, помещенное вот в этот
0: медиум. То есть вот я сейчас говорю... Да, Какая-то энергия потрачена, я понимаю. Понимаешь, то есть есть, я вот сейчас почти
1: есть. не контролирую. Я вот что-то uh -huh. поперло, и я, мне не нужно какой-то пройти несколько сетингов, uh -huh. фотографию загрузить, типа остановитесь, подумайте, правильно uh -huh. ли вы выбрали фотографию. Потом uh -huh. вам говорю, слушай, uh -huh. хотите там протегировать что-то? Текст вставить сначала или написать? Проверил, ошибки нету, а правильно ли написал. А вот может, это слово лучше, и вот и тут начинается чик -чик 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 -чик, до того момента, пока ты нажимаешь отправить. Угу. И вот прежде чем это произошло. А дальше каков, каков мой intention? То есть, что стоит как бы, за вот, размещением этой информации? То есть, что ты хотел? У меня произошло важное событие. У меня боль, у меня радость, у меня горе. Там, ну, ничего принципиально. Это угу. же уже не, как бы, не аутентичное извержение. Это. Обернутая в определенные правила размещения контента, публикация.
0: Угу. Паттерн вот. мы уже идем. Да. По И
1: она с какой-то целью сделана. Угу. Угу. Просто поделиться. Ой, mm -hmm. просто как бы больно. И как бы что? Поделиться болью, чтобы получить на эту боль возврат в виде каких-нибудь там сопляжуев, которые сказали, ой-ой-ой, у нас такое было, не грусти, не переживай, все будет классно, все пройдет. И такой наш черенап, оп, о, о, легче стал, поперло, давай-давай-давай, еще какие комментарии. И такой, понимаешь, думаешь, блин, офигеть. То есть как бы сейчас реально есть категория, вот, прозвучит смешно, но цифровые попрошайки. Ага. Uh -huh. Типа, дай-дай, подпишитесь на канал, кликните радости, дайте то, дайте все, дайте это, дайте. Напишите ага. в комментариях. То есть постоянно что-то просят. Если это не. Для них
0: это топливо. Для них это топливо возможно. И это окей, что для них это топливо. Типа, ага. ну, пожалуйста, вот в этой
1: экосистеме. Какую роль Мне не нравится,
0: когда это как бы я вижу, что это типа для кого-то. Не для, особенно если это не мой там какой-то друг, а если это мой близкий друг, э, например, и, или даже не близкий, а просто типа я хорошо к человеку отношусь, и для него это топливо, его, ему нужно, чтобы его поддержали в его там новом каком-то начинании, или отрефлексировали на какую-то идею, которая его беспокоит, или просто типа э, он хочет э, не, не знаю, ну хочет обратной связь ну типа мне не впадло ему тогда дать эту обратную связь и поддержать его там, и даже если это для меня это будет все равно типа, ну э, zero cost, а для кого-то это будет какой-то такой...
1: <связь> да, но поставь себе, что твой друг, ну, то есть вот как бы mm -hmm. у вас есть прямой канал общения, mm -hmm. Вы, но он что-то написал в социальных медиа, mm -hmm. и то есть это некий какой middleman, mm -hmm. и ты mm -hmm. реагируешь на его запрос условно, может быть, пусть это будет искренний запрос, mm -hmm. какую-то помощь, ну, да. любую mm -hmm. рода, эмоциональную помощь, поддержку mm -hmm. там, комментарий там, чего-то, ты начинаешь ему писать туда, вместо того, чтобы сказать ему, например, алло, привет, там, не знаю, там, Петя, Вася, Серега. Я тут uh -huh. прочитал у тебя такую историю, слушай, ну другая не, ну, чем могу, тем помочь? Это Но более пишешь...
0: Да. Ну, это более, то, что ты сказал, естественно, более трушно взять, типа, если видишь то, что, что -то человек, ну, он в чем-то нуждается, тут ты ему а, прямо, типа, пойдешь и скажешь, предложишь что-то. А, а если, ну не, ну ведь надо продемонстрировать, что ты готов, что ты
1: такой, готов прийти на помощь другу, посмотрите. И такая, знаешь, такая, такой какой-нибудь, знаешь, опять вбрасываешь сообщение, которое демонстрирует твою такую пассионарную добродетель. И все ага. таки блин, какой классный друг, Даниил, ты посмотри, вот чуваку плохо стало. И он сразу же через 30 секунд ответил на эту боль с открытой душой и желанием помочь. И ты словил эти, опять же, бенефиты, очки и так далее. Ты говоришь, о, а теперь, чем больше у меня друзей пиздастрадальцев, ну, всяких вот, знаешь, страдальцев, mm -hmm. не mm -hmm. только пизда, да, вот всяких страдальцев. И я, если каждому из них буду отвечать на их боль в комментариях своим желанием помочь, а потом mm -hmm. просто как-то сливаться, ну, то есть, как бы, mm -hmm. ведь там ведь неизвестно, то есть, как бы, как, ну, что-то там, я там на Бали, я там где-то, в Мексику уехал. То есть, я помогу, когда приеду, там, просто ложечка в четверг. Но все тебя знают, как такого парня, потому что они тоже читают комментарии, которые всегда всем помогают. что правды там нет. Правда, она только в частных случаях. Когда мы берем и декомпозируем. Вот у меня есть знакомый мой друг, там, Коляна, вот мы с ним там переписываемся, троллим друг друга или просто с ним общаемся. Вот это правда. Потому что у вас эти отношения родились до того, как появился интернет. Uh -huh. А потом вы просто как бы, ну, ну что, мы просто так вот, мы прикалываемся так. А когда ты общаешься с незнакомыми людьми, а скорее всего в числе твоих подписчиков, ну 90% людей ты никогда в жизни не видел лично?
0: Может быть не так, но окей, допустим. Я. Не, ну если бы у тебя было,
1: допустим, там миллион, ну что ты совсем миллион знаком, ну сколько ты можешь из миллиона людей?
0: естественно, просто типа я не так... у меня не такой как бы порядок точно подписчиков. А, смотри, ну я не спорю то, что типа отношения в жизни, в диалоге в реальном и там проживании каких-то совместно промежутков времени, это сто процентов настоящие эмоции, они более, ну, типа, не то, что более, это совсем другое, я их даже не сравниваю. Это все равно есть какая-то там, типа, синтетическая коммуникация, да, есть вот реально. И в онлайне это синтетическая. я не спорю. И вообще, типа, это не даже, знаешь, не какой-то там, типа, лидерборд или там какой-то реальный круг с реальными эмоциями и взаимодействием. Это социальный граф, там, типа, данные статистики когорты пользователи вот. я на это больше так смотрю Но, типа при этом я не вижу в этом Ну не настолько у меня это вызывает какой-то там негатив или там, отвращение чтобы я этим не пользовался
1: вот. это не отвращение как бы у меня это тоже не вызывает вопрос в другом что когда ты понимаешь вот вопрос в том что как держать себя в тонусе mm -hmm. как бы как вот этот булщит Mm -hmm. Как бы не, не терять из вида вот эту как бы разницу между реальным и нереальным. Потому mm -hmm. что если ты, у тебя, вот как бы если взять такие взаимосообщающие сосуды, то вот у тебя есть реальное общение, mm -hmm. объем коммуникации с людьми, mm -hmm. искренний объем коммуникации. Не когда ты пришел на какой-нибудь там этап на какой-нибудь там съезд mm -hmm. этих, при, mm -hmm. там пиздеж Галины стоит с утра до вечера. Там mm -hmm. да. в честности не найдешь. Там это правда вот, и как бы такие осколки и то, вот даже представляешь себе, вот когда у тебя есть друзья, представь себе, что эти друзья, но они живут в других каких-то, их, их ваши жизни, они не идут в одном пузыре, они, допустим, идут в разных пузырях, и вы не виделись ага. какое-то время. Ага. И, и вот эта вот энеркция вот этой фальши, которую ты uh -huh. как адаптируешь внутри какой-то экосистемы, представляешь, она сталкивается с тобой. И вот когда, uh -huh. ну, не знаю, было у тебя такое лет лично мое вот персональное ощущение, я кого-то из своих старых знакомых не видел на Полгода, год, если еще больше. Я говорю, человек начинает. Вот это вот. Я говорю, так-та так-так-так, тормози. ты же со мной разговариваешь. то есть я прямо чувствую, что нужно человека притормозить его модель поведения, того, как он о себе говорит, потому что я знаю, кто ты такой, блядь. Я видел тебя, блядь. А во в босорных трусах. Ну, что ты мне рассказываешь, кто ты? Вот uh -huh, ты сейчас uh -huh. продаешь мне некую новую версию, себя. я знаю, кто ты, я uh -huh. с тобой вырос, то, uh -huh. что теперь с тобой стало, как бы, ну, как бы от осинки не рассуждаются, апельсинки, то есть то, что ты себя отдекорировал, изменил свой лексикон, что-то там денег на счету прибавилось, ты не меняешься, ты такой же остаешься, uh -huh. я не верю в трансформацию личности, uh -huh. как бы апгрейд личности, как бы декорирование uh -huh. ее, но... I image. Ну да, имидж, uh -huh. не знаю, среда обитания, которая тебя как-то облагораживает, либо наоборот, uh -huh. ты деградируешь в зависимости от этого, но это насажено на шампур, который не меняется, он с детства вот какой, пришел ты с какой-то палкой на такое, все и насажено, то есть вот это вот все, и получается, что uh -huh. нужно какое-то время, чтобы человек притормозил, даже твой близкий, uh -huh. знакомый, ему нужно uh -huh. как бы вернуться, такой, да-да-да, слушай, что-то я погнал, uh -huh. я забыл, кто ты, ты не потенциальный инвестор, ты не потенциальный клиент, ты не баба, которую нужно уговорить там Значит, раз, и человек по. Вот вроде мы поймались снова. А теперь представь себе, что у тебя такого не происходит. Ты в свое время общаешься либо с людьми, которые ты считаешь важно общаться с точки зрения как там, как построения какого-то нетворка, который постоянно тоже что-то мажут. Мы все герои и так далее. Потом социальное общение, где то какая-то очень такая, знаешь, как бы рафинированная версия реальности. Да? Угу. И ты твоя вот этот вот как бы bullshit-детектор, он начинает как бы, ну, ослабевать, потому что его нужно тренировать. Тренировать угу. временами его нужно просто как бы ну, быть циником. Включаем режим циника. Не, не потому что я не верю, но потому что если как бы у меня нет оснований тебе вообще ни одному твоему слову не верить, потому что ты никогда мне не врал, ну, то есть за руку я тебя не ловил. Но если я всему буду верить, то как я пойму, что где-то вообще существует ложь?
0: Да, да, ну, типа, есть твой тейк про то, что, типа, это тяжело, и это нужно тренировать, ну, да, так и есть, типа, мы реально, мы сами иногда, я не знаю, как это у тебя, да, у тебя это интересный какой-то вообще сценарий, да, но я сам иногда понимаю, что, и у меня тоже так бывает, ты, типа, можешь не снять маску, когда ты пришел домой, mm -hmm. и это происходит.
1: Да, и вот и вот это вот как бы э, энергия, то есть чем больше ты вот в этом майнсете как бы, такая вся жизнь игра, угу. и ты в ней какой-то игрок, вот в какой-то угу. в этой вот реальности. Ты сейчас представь себе, что вот ты не то, чтобы ты живешь, ты играешь в какого-то персонажа, который хочет там что-то сделать в мире лучше, еще uh -huh. что-то. То есть это, какая, знаешь, некий геймплей. И надо что-то делать. Uh -huh. Бежать, прыгать, там, кого-то там прикатывать, uh -huh. еще что-то. Прокачивать что персонажа, короче. Прокачивать персонажа, да. Ну, я так не знаком с этой геймерской терминологией. Но, в общем, смысл uh -huh. что-то делать, апгрейдить. Сейчас же все разговоры uh -huh. об этом. Personal development, там, какие-то там постоянные, там, какие-то инсайты. В общем, люди да -да -да. постоянно занимаются тем, что сейчас ап -ап делает апгрейд своего аватара. Так? Uh -huh. И uh -huh. вот, вот в этом потоке бесконечного движения ос слой двигается вместе с тобой. То есть, как бы, попробуй в толпе остановиться. Ну, вот, у вот, выйди на Таймсквер, не знаю, там, в когда-нибудь какое-нибудь там празднование. Все идут, и ты идешь. Как бы, можно просто ноги поджать, и тебя понесут. Ну, то есть, как mm -hmm. бы, вот, на, встать на, на ролике и тебя будут катить. Тебе даже двигаться не надо. Mm -hmm. а, а будешь останавливаться, тебя, ну, затопчут или еще что-то. Поэтому, помещая себя в какой-то такой эффективный, ну, вот, ты явно находишься в каких-то эпицентрах. То есть ты не где-то там in the middle of nowhere. Ты где-то в каком-то потоке, у которого достаточно сильное течение. Uh -huh. То есть вот uh -huh. сбрасывай себя. И, соответственно, uh -huh. ты адаптируешь эту скорость. То есть ты как бы впрыгнув туда какое-то время, и твоя скорость сравнялась с скоростью движения этого, ну, в целом. Как бы ты в поезде, да, но в поезде uh -huh. можно кто-то быстрее бежит по вагонам, кто-то движется. То есть относительно uh -huh. скорости поезда, внутри может быть разная скорость перемещения uh -huh. по вагонам, да? Но uh -huh. в целом uh -huh. скорость поезда одинаковая для всех тех, кто едут в этом uh -huh. поезде. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: И, и вот, и это движение на скорости, оно как, знаешь, как... ты хватаешь что-то на лету, uh -huh. попробуй-ка осознать, себя с позиции третьего наблюдателя, что в действительности с тобой происходит. Пока этом... ты не
0: сойдешь, ты не узнаешь. Это точно. Поэтому надо иногда выпрыгивать из поезда э, и немножко э, типа, в ретроспективе смотреть, что происходит. Иначе ты типа, куда-то можешь уехать, куда ты не собирался или вообще не хочешь.
1: Вот расскажи тогда по, -по специфику выпрыгивания из этого поезда. Потому что если mm -hmm. ты выпрыгнул в Мексику, нифига, mm -hmm. По-прежнему, mm -hmm. в этом поезде. Просто теперь вагон Мексика. Потому что в Мексику ты поехал, и там опять кто-то. И ты не теряешь связи с реальностью. Потому что mm -hmm. в, в, как бы в этой экосистеме, уже представь себе, есть некий сеттинг того, как мы проводим время. Mm -hmm. И оно mm -hmm. уже... Теперь, посмотри, люди ездят на Бали. И люди ездят там где, в Мексику. Они ездят не потому, что им хочется... Ув... Ну, кто-то по-прежнему ездит на Бали, потому что, не знаю, Крестик поставить. Кто-то, не знаю, действительно верит в то, что там очень хорошо. Там кайфово. И, ну, не знаю, субъективно, да? То есть, как бы... Да, ну, типа, мне кайфово. Ну, вот. ну то есть, есть некая, как бы: опять же, тебе кайфово на основании твоего оригинального как бы вкуса, либо этот вкус создан под влиянием того течения, в котором ты находишься.
0: Ну, мы опять просто возвращаем. Это типа вопрос, который ты... Uh, на который ты типа, не, не, не можешь получить однозначного ответа, потому что мы все запрограммированы. Нет, в том, если в том ты игре.
1: можешь выпрыгивать и смотреть со стороны, я, вот я, и я и тебе вот я, об этом да, и говорю.
0: Да, 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 да. Я просто считаю, что как бы я на него не ответил, это будет такой, типа, очень тоже субъективный ответ, потому что, ну, может, я запрограммирован так отвечать, что я, типа, выпрыгиваю из поезда, независимо от всего, могу на себя посмотреть со стороны. Ну вот. Потому что это тоже ну, часть ну, программы. Что можешь.
1: можешь. Ну, нет, а, а, типа,
0: если смотреть на это так, как, типа, вот я чувствую, да, то, э, то я выпрыгиваю э, из поезда, э, останавливаюсь, иногда задаю себе вопросы про куда я еду, с кем я еду, как, что, что, что сейчас мной движет, кайфу ли я от этого э, в моменте, не кайфую. Э, так, короче, не знаю, это я это называю такой как бы граундинг, э, заземление, потому что... Мы иногда типа, сильно отрываемся от своей, от своей, даже от своей, как бы, жизненной позиции и начинаем уже летать в облаках или в будущем где-то что-то делать, и думать уже сильно впереди о чем-то, что происходит, или вообще не о нашей жизни, а о чем-то другом. Вот. И мне, мне я возвращаюсь, думаю об этом. И типа, и я в этом состоянии могу классно распознать. Мне я сейчас, типа, вот от всего я я пытаюсь для меня это отказ э, от многих вещей там типа от э, каких-то там суперактивных напряженных спринтов рабочих отказ от, 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 от огромного количества там общения типа там, поменьше там, не знаю пообщаться ходить на всякие конференции там, то нетморкты. есть ты прямо
1: решаешь я буду меньше ходить на конференции поменьше
0: это даже неосознанно происходит я просто типа понимаю что ой мне что-то хочется затормо... что-то притормозить как-то вот может просто ты э... устал почилить э -э Нет, это не то что типа я устал потому либо что... ты выпрыгиваешь и автоматически этого
1: становится меньше
0: Uh, да, да, скорее так, типа, я понимаю, что сейчас, типа, сейчас прикольно и хорошо будет для меня взять и, и типа, там, не знаю, что-то поменять uh, вот в моем, uh, как бы, лайфстайле, и это мне что-то даст. Я, я чувствую, что типа к этому у меня сейчас душа лежит, а потом я, и, и вот я, я понимаю, что типа это мне даст еще даже больше, наверное, по, по вся, ну, типа, в разных вещах, не только там, в каких-то карьерных ачивках, а личных, здоровья и прочем. И, и вот тут я такой, типа понимаю, ага, вот я сейчас что-то делал последние там, полгода или год, порефлексирую, пойму, что мне нравилось, что мне не понравилось, какие-то из этого смогу извлечь более-менее уроки, и потом такой, типа, ну, все, что-то уже не могу больше сидеть, надо, ну, типа, запрыгивать обратно в какой-то вагон, ну, или...
1: А когда а, ты в... выпрыгиваешь, кто тебя там встречает? Ты там один, либо там есть кто-то, кто тоже выпрыгнул, и это, как бы, типа, такой ваш резорт прыгунов?
0: Слушай, ну там бывают люди, да, конечно, другие. Ну, я обычно туда выпрыгиваю. Не, но они там тоже там. в позиции выпрыгнувшие. А... Или они в позиции в работе? То есть, я, могу, бы... я могу выпрыгнуть, а там люди, которые всегда как бы в таком режиме.
1: То есть там а... люди, которые постоянно чилят, и ты с ними встречаешься. И они такие, о, -о, -о
0: типа, привет, Данил, как с Катарги
1: вернулся. Тысячу лет, да, А как бы у них жизнь, она вот в этом как бы постоянно потоке. То есть она у них вот...
0: Ну, типа, и такое бывает, да, я, я, я это, типа, не, не то, что сейчас как-то хочу классифицировать, что там, что вот все вот так, а просто сказать, что, ну, да, как бы ты выпрыгиваешь из какого-то поезда, и ты на самом деле... Может Прыгиваешь быть, в другой, чувствуешь? Может быть, ты в другой прыгаешь, да, и там другие люди тоже едут. Но ты прыгай между этими поездами все равно в момент прыжка, ты, ты в этот момент понимаешь, ты точно понимаешь, что ты откуда-то выпрыгиваешь, точно можешь дать себе какое-то обратную понять в ретроспективе, что было, что произошло, и на что у тебя сейчас есть запрос. Ну и потом ты, скорее всего, через какое-то время разберешься, куда ты вообще попал. А а... бывали ощущения метапозиции,
1: когда ты не впрыгнул из одного в пояс в другой, а как бы в меж бабловом пространстве, где как бы, ну, есть... Ну, ну вот один. я
0: говорю, это вот в момент прыжка, да, ты типа чувствуешь то, что... Нет, при... ты
1: не в момент прыжка чувствуешь, ты в момент приземления чувствуешь разницу потенциалов.
0: А, а я... и когда
1: ты вне, то ты вправе выбирать. То есть, вот, да, да. так скажем и... так, сколько потенциальных, вот, если в, мет... в метафоре поездов, у тебя да. есть возможности перепрыгнуть по ага. желанию?
0: Ага, я чувствую в любой. Вот, типа, звучит громко, конечно, но... Вот я я вот ты говоришь про это мета я э, это ощущаю так что типа ты выпрыгиваешь а куда в какой приземлишься ты сам уже в, в моменте прыжка тебя может направить а можешь ты сам захотеть Нет, подожди, вот если направляет то ты ничем не, не, не управляешь ну
1: если да, ты, да, как да, бы, да, просто это
0: возникает какой-то сигнал. Это уже не, это уже не, хотя, подожди, это тоже метапозиция. Ты понимаешь, что тебя куда-то несет э, из одного, там, типа, в другое. А, это тоже метапозиция, если, если тебя, ты тебя понимаешь,
1: это хорошо, что ты понимаешь, что тебя куда-то несет. Но если ты не контролируешь, поним... то взяли за шквар.
0: Не -не -не. Тебя пересадили когда, в другую когда, сторону. Когда ты в метапозиции ты, мета ты уже по-любому контролируешь, потому что ты уже понимаешь, типа, здесь меня несет, здесь я могу сам выбрать и, и, и так далее. Здесь я окажусь, если ничего не выберу, условно.
1: Хорошо, тогда вот можешь описать, э, как бы, вот эти вот как бы, альтернативные твоему, как бы. Ну, скажем так, что, допустим, опишем э, эти два пока поезда, таким образом, mm -hmm. один поезд, значит, это все равно связано с каким-то конвертации твоих скиллов, имплементации твоих скиллов на какой-то бизнес-составляющую для максимизирования какой-то прибыли или создания какого-то продукта. И там uh -huh. как бы жизнедеятельность внутри этого сценария. Uh -huh. Есть какой-то поезд, в котором как бы а, други, другая условная система ценностей. Там не нужно ничего создавать, чтобы получать удовольствие от жизни. То есть ты просто берешь удовольствие, обменивая его на время или деньги. Ну, то есть mm -hmm. ты как бы тратишь то, что ты получил в поезде предыдущем. Mm -hmm. Ну, либо если у тебя как бы, повезло, я тебе, в общем-то, по, по, факту, по...
0: Жизнь... Типа, У меня такого поезда нет. А, нету такого поезда.
1: Тогда yeah. вот ты, когда устаешь, то как, как бы ты охарактеризовал то место, куда ты попадаешь? То есть что там? Вообще какие там ценности... Что там люди делают? То есть просто тупо ничего не делают? Сидят на диване, смотрят Netflix? Что, что, что там про? Путешествуют. Окей, okay. я не работаю, я путешествую. Но путешествие mm -hmm. вот сейчас людей, о, я еду в путешествие там на Бали, а что ты там делаешь? А, ну там какой-то съезд там каких-то там задротов там из какого-нибудь mm -hmm. там блокчейна. Я там буду с ними тусить. Нет, чувак, ты не едешь mm -hmm. отдыхать. Mm -hmm. Ты едешь mm -hmm. туда, Пропихивать свой стартапчик, там, ICO собирать, либо там поднимать раунд. Ты едешь туда работать, просто ты едешь работать на курорт. В Монако люди тоже много ездят, как бы не с соображением. Вот у меня есть знакомый. Каждый год Ганский кинофестиваль. Бум, все, собирается. Чего он туда едет? Потому что они производят водку, и эту водку там пиарят. Там они ее туда, во все клубы, там бам-бам, там телки у них. Все это... Ну, каждый год одно и то же. Он как бы mm -hmm. вот я там в Каннах, я говорю, ты в Каннах, сука, работал все эти дни. Да, твоя работа бухать, селебрить. Вот, вот
0: я хочу сказать, что типа ну так для кого-то эта работа это отдых. То есть ты можешь и с одной нет, работы нет, уходить нет, нет, на другую, где-то. А это работа, отдых,
1: отдых это когда ты не преследуешь никакого как бы возврата на совокупность твоих затрат. Вот, mm -hmm. когда ты просто отдыхаешь, вот как бы у меня нету, вот сейчас я с тобой разговариваю, я отдыхаю. У меня нету смысла никакого что-то там получить как некий бенефит нашей беседы. Да, у меня mm -hmm. есть какие-то шкурные идеи. Мне хотелось бы какой-нибудь получить прикол приколюшку. Что-то бы мы с тобой говорили, говорили, какая-то идея прикольная. Не, не в плане ее последующей имплементации, а мысль. Mm -hmm. Необычная мысль, какая-нибудь аутентичная даже для самого меня, чтобы не быть плагиатом самого себя. То есть я сейчас говорю, я чувствую, что все, когда-то я это уже говорил. Mm -hmm. И вот если что-то новенькое я сам для себя скажу, либо что-то новенькое услышу, все, о, прикольно. Но это как, как знаешь, как ты приехал куда-то, и, блин, оказалось, что там хорошая погода. Ну, то есть я не ехал туда за хорошей погодой. Я просто ехал туда, и оказалось, что там, не знаю, вот не знаю, делаю, девушка голая на пляже хочет секс. Повезло, прикольно. Но, но не это было моей целью. Uh -huh, uh -huh. А когда ты как бы отдыхаешь, но у этого как бы отдыха есть конкретная цель, то ты продолжаешь ехать в том поезде, просто ты теперь используешь разные магистрали для привлечения клиентов, инвесторов, популяризации своего бизнеса и так далее. Это uh -huh. вот это вот, как бы уникальное слово ⁇ жизнедеятельность. Uh -huh. Uh -huh. Но деятельность, она всегда как бы, твоя жизнь, она как бы ангажирована всегда в какой-то твоей деятельности. Uh -huh. Uh
0: -huh. Да, я, я понимаю, чью, про, про что ты говоришь, про, про какой отдых. Ну, такое, типа, тоже случается, но, по-моему, типа, для него не обязательно прям выпрыгивать. Вот, ты можешь отдохнуть, и ты обратно как бы... Хорошо, об, да просто об об этом мне,
1: вот ты перепрыгнул. Ага. То есть, вот да. как это вот, фундаментальное отличие одного от другого?
0: В чем оно заключается фундаментально? да. да, да. да ну, ну, скорее всего, у тебя... Uh, в этот момент uh, меняется какой-то имидж, uh, ну, типа будущего, в которое ты едешь, как минимум, uh, ты, ты видишь уже там какое-то другое будущее с другими бенефитами. Uh, ты видишь там другие какие-то ценности, наверное, которые ярче всего там сияют и привлекают тебя, и ты туда ну, едешь. напиши
1: тогда это будущее. То есть, как оно выглядит, когда ты едешь в, это, в направлении этого будущего, как оно кажется. Вот из того места, где ты находишься. Ну, то есть будущее, которым котором про AI, ты описал, что вот да. ну, я создал что-то, это что-то да. классно да, работает, да, да. и я, типа, получаю бенефит от того, что я создал классное что-то. Да-да-да. В другой среде, там, получается, другая система ценностей, другое будущее, где ты тоже чего-то достиг, и
0: что это? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, слушай, ну, таких много, типа, разных? Например. Я, да. я, я, я вообще, э, честно говоря, не очень люблю вот, э, вот эту тему, типа, Uh, как, как это сказать, uh, озвучивать uh, какие-то будущие картинки, потому что, ну, это... Сглазить это... боишься?
1: Не сглазить. Да -да, Наоборот, говорит, надо манифестировать будущее. У меня, да -да -да -да. Будет,
0: блядь, богатый мужик с миллиардом. Ты знаешь, ты просто можешь под влиянием другого человека его исказить себе. А, mm -hmm. вот, вот, вот есть так, такой... Да, мне нельзя
1: говорить, я могу обосрать, точно. Я умею это делать. Я немного в жизни умею, но мне сказали, Марк, единственное, что ты умеешь делать хорошо, это обсирать любые мысли,
0: фантазии и мечты. Ломать мечты, да, на этапе их появления. Нет, может просто человек тебе вкинуть какую-то, поселить ложную идею, знаешь, как в фильме «Начало», и ты с ней дальше живешь, а потом хрен ты выбьешь это из головы. Uh, вот, это поэтому, типа, тут, ну, опасно мечтать с кем-то вдвоем, с кем вы uh. не синхронизированы, вот.
1: А ты знаешь, вот, а вот я как бы вот наоборот, ну, я сейчас не пытаюсь оспаривать твою позицию, просто почему объясню тебе, почему, допустим, я люблю это делать. Мне наоборот нравится критика, потому uh -huh. что если моя мечта устояла в этой битве, значит, она более-менее ну, живая, значит, то есть не... Представь себе, у тебя была какая-то мечта, какая-то позиция, ты с кем-то встретился, три слова тебе сказали, такой, действительно, какой говно.
0: Не, не, я, я согласен, то, что ты говоришь, типа, мечта, как бы, вот это реально то, что, типа, не страшно. Какие-то планы, там, типа, говорить, да, вот тут я... Мне нравится, в общем, поговорка, хочешь смешить Бога, расскажи ему, типа, она супер простая, дурацкая, да, но, но это реально, типа, так работает. Ты, ты часто получаешь не то, что ты хочешь, ты потом тебя как-то может это все сбить, не суть. Если говори, если хочешь услышать, типа, про какой-то мой, там, big picture, какую-то мечту, да... Не, ну, просто ты как-то
1: сказал, что это, это отличается, то есть 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 какая-то граница между одним поездом и другим. Да, Я да. пытаюсь понять. В чем разница-то как бы?
0: Да, ну типа, есть очевидный для меня, например, поезд, который как-то вот связан с AI, где я вижу там, что это там, вот, там прям та индустрия, в которой я максимально... У меня есть и другой поезд, где у меня много всяких бо... таких скучных бизнесов. А, вот. тоже бизнесом,
1: то есть это как бы
0: это тоже какие-то мои, какие -то мои проявления. Да. я вижу типа и инвесторские какие-то типа сценарии, а то есть и, разные роли просто и, внутри и, большого
1: и... слова тега предприниматель
0: ну наверное мне нравится еще единственное что типа мне нравится что немножко от этого всего отходит в сторону это а творчество, это, это кино, это вот киноиндустрия, типа, я не понимаю, какая там, может быть, моя роль, ну, кроме какого-нибудь там, типа, аля э, Продюсер. Киностудии, да, и продюсер, не знаю, может быть, режиссер, фанатик, э, какой-то любитель такой, который снимает фигню, и все такие, типа, ну, ладно, раз он за это платит, типа, пофиг. Uh, вот, а, короче... то есть есть
1: вот эти какие-то творческие амбиции, но это скорее как бы не ради денег, а то, куда я буду их тратить, когда мне больше не нужно думать о том, как я их буду зарабатывать.
0: Ну да, это такое, типа, будущее хобби.
1: Mm. И получается так, что вот исходя, то есть это единственное, где ты как бы не, не думаешь об эффективности. Mm. <танавливается> не, либо ну, в конечном тоже, ты итоге ты думаешь, можешь скатиться эффективно. в эффективно, но ну, представь себе, что как бы, когда люди, они даже хобби умудряются обосрать, превращая это И во что-то. Эмит... Ну, допустим, Динaren. вот у меня я начал, допустим, заниматься тем, что не знаю там коллекционировал, блин, не знаю там Пикассо, и потом, бам, и я уже там, блин, не просто коллекционирую Пикассо, я там какие-то аукционах какие-то там схемы там блин, с этими арт-дилерами мучу, там, не знаю, там какие-то специальные выставки, страив, чтобы увеличить валуацию, там, капитализацию своих картин. То есть, бам, и ты только что просто кайфовал от того, что у тебя весит Пикассо на сне, превратился в такого арт-инвестора, который еще эту историю всем закладывает. Ну что, а у тебя есть Пикассо? Ага, я ты ты ага. дурак, что ли? Это же вообще ага. классный альтернативный инвестирует. А -а. Ты уже всех начинаешь ага. прикатывать, у тебя уже все. Это, тебе, а, а, а чем ты занимаешься? А ты знаешь, я инвестиционный банкир. А, ну тогда понятно. То есть Но ты получил новую фишку.
0: Да, здесь, знаешь, как я думаю, что типа настоящее хобби – это там, где ты готов только терять. Да
1: да да, 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 да. И причем еще очень важный момент. Еще один важный характеристик хобби – когда тебе не нужно ничего в этом менять. Вот представь себе, что вот как бы такой прямо пьюр хобби, да? Вот мне нравится вот это именно вот так. А тут появляются люди, знаешь? Вот это очень важно. У меня буквально вчера был разговор. Я говорю, слушай, чувак, как ты здесь оказался? Он говорит, ты знаешь, однажды я об этом рассказал одному, второму, третьему, а потом они мне сказали, слушай, ты должен этим делиться с людьми. Угу. И как бы вот только что у человека было что-то свое, знаешь? Он просто угу. как бы искренне с тобой поделился. Его потом как тынк, знаешь, как бы бунк. Толкнули опять в каком-то направлении. Коммерческие
0: музыканты и креиторы, которые начинают идти на поводу аудитории и, ну, и, что и типа поют, одну, поют одну и ту же песню, потом, типа, не могут создавать творческий кризис. И вот <связь> да,
1: да даже дело не в этом. Дело в том, что писаешь себе, как бы вот у... кажется ли тебе, я не знаю, есть ли у тебя какое-либо хобби, но, ну, допустим, взять вот это хобби. Вот у меня, вот <связь> это вот подкаст это как бы бьюр <связь> хобби. Я пытаюсь <связь> его держать именно, как бы. Я для меня требуется определенных усилий, чтобы удерживать его вот в этом конкретном контексте. Почему? Потому что обязательно Типа кто-то говорит, слушай, ну ведь из этого можно сделать типа, бизнес, типа, ну давай mm -hmm. там можно там увеличить аудиторию, потом продавать рекламу. говорю, да хуя мне это надо. То есть mm -hmm. у меня есть хобби, ты хочешь меня опять заставить работать? У меня есть работа. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> То есть да мне из этого делать работу? Так вот представь себе, что вот в моем представлении хобби – это когда ты что-то делаешь ровно так, как ты хочешь это делать. Потому что mm -hmm. именно так я получаю удовольствие. Измени mm -hmm. хоть один компонент этой экосистемы, это уже будет что-то другое, но никак не удовольствие. Если mm -hmm. хобби не приносит удовольствия в чистом виде, то это работа, mm -hmm. либо какая-то ее из версий. На mm -hmm. пути ты к работе или еще трансформации, не нашел еще, как монетизировать. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. вот если кино, и это кино действительно, как, знаешь, я там не знаю, там инвестирую миллионы в создание авторского кино, и как бы на самом деле мне похер покупают билеты или нет, на срать, не Главное, я снял то, что мне нравится. Мы с друзьями посмотрели, я
0: кайфанул. Все. Mm -hmm. Да, да, я, я это так вижу, но, типа, опять же, это какая-то картинка, э, даже не картинка, да, просто, типа, чем можно заниматься, куда потратить. А, подожди, э... то есть,
1: чем можно, а не, а есть что-то, что, представь себе, вот, давай так, да. вот, скажем так, что вот сейчас есть какое-то количество незакрытых things to do, знаешь, как бы, надо ага. сделать, ага. Надо, ага. и вот представь себе, что их какой-то набор. В этом, да. в этом, то есть как-то реализоваться в разных ипостасях. Ага. И вот скажем так, что бам, я не знаю, там, Джин, Алладин там, не знаю, что там, марафон, в общем, бам, и у тебя все появилось. И как угу. бы не нужно больше куда-то двигаться, чтобы иметь то, что ты имеешь, как бы ты вот угу. все. И угу. вот, вот есть ли какое-то вот ощущение, что когда ослабевает потребность что-либо делать, внутри ждет своего часа вот какая-то, знаешь, вот прямо что-то, что ты не можешь не делать. Не просто, чтобы я мог выбрать, а, знаешь, выглядеть как магазин mm -hmm. после IPO. Ой, ну mm -hmm. если я заработаю денег, я куплю футбольный клуб. Ты не хочешь футбольный клуб? Mm -hmm. Это как mm -hmm. бы, знаешь, какая-то сверхсильная идея. Почему-то мне всегда mm -hmm. хотелось иметь клуб. Хотелось, mm -hmm. либо ты просто думаешь, что это прикольно иметь футбольный клуб, когда у тебя хрена бабла. И у этого mm -hmm. есть какая-то ценность. Либо mm -hmm. там в космос mm -hmm. летать. Типа, ну что просто
0: понт такой. Э,
1: да, вот что-то такое действительно искренне твое, вот что, что как бы вот оно вот продолжение тебя по факту.
0: Я Ну блин, во-первых, типа делать, делать те вещи, которыми я сейчас занимаюсь там, предпринимательством, это не от потребности э, рождается. Ну, то есть, нет, там есть какие-то вещи от потребности. Типа, ну, некоторые вещи я не могу финансировать, если они убыточные будут. А, вот и мне нужно их поддерживать, но Нет, ну, там может быть я...
1: потребность в поддержании статуса предпринимателя
0: ну да типа может быть ну как блин хобби тоже в какой-то роли это не про статус но типа тоже поддерживать свой какой-то свой не знаю excitement joy вот ты да ты, но мне ты, не ты нужен для ся... этого кто-то ты даже ну блин предпринимателем чтобы быть Окей, типа, есть просто хобби футбол играть, это тоже социальная как бы игра, и ты будешь вынужден с кем-то взаимодействовать. Предпринимательство то же самое. Тебе, может быть, по приколу делать бизнес, и тебе придется взаимодействовать с людьми, даже если ты с ними не очень хочешь работать. Вот. Скорее всего. А может быть и не надо будет. Ты опишки делаешь, и как бы к тебе подключаются, и платят просто деньги. Вот. Короче, я на самом деле как бы, ну, считаю там делать бизнес, предпринимательство тоже своим хобби. Я не, не, не занимаюсь этим от того, что а, а то исключительно из каких-то потребностей. А, я бы этим занимался, если бы у меня было бы дофига времени, все бы, все бы мои потребности мои вокруг всего меня а, проблемы были казались бы все бы там не знаю решены, их бы просто не существовало. Я такой типа и чем бы заняться? И я, у меня бы не стоял вопрос, я бы точно бы, типа делал бы какие-то новые приколюхи, продукты, бизнесы. Я бы точно какие-то и креативные вот индустрии, типа кино. Кино точно тоже нет, нет вопросов. Вот, поэтому... Ну, то есть у тебя, иногда, ты не заложник образа нет.
1: предпринимателя, то есть ты как не, бы мне... просто... Это твой осознанный выбор. Мне нравится вести на себе гор... Я с гордостью несу этот
0: тег. Да, да, мне кайфово вот жрать там, типа, ну, негатив иногда. Мне кайф брать на себя ответственность какую-то иногда, типа, излишне. Прям кайф брать ответственность? Ну... Но... Ну, порой, да, типа, излишне. я... я... Я как бы понимаю, что ну, как бы, вот, ну, мне круто от того, что я рулю. Знаешь, типа ты... Как Подожди, то, что тебе ты рулишь, дали, это тебе, понятно. Тебе дали порулить, но типа я на это смотрю еще как на ответственность, и, и ты такой, типа, блин, круто. Я, вопрос. Я, я влияю на вот это. И Хорошо, это, это
1: я понял. Давай тогда вопрос, чтобы понимать, насколько ты понимаешь, о чем идет речь. Угу. Получал ли ты условно, так, в метафорическом смысле, по морде, как плату угу в рамках ответственности. Ну, если я беру ответственность, я рулю, да. я рулю, да, я рулю, да, но да, как да. бы я знаю, что да, потенциально
0: да, как бы ответственность есть, да, 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 когда да. не наступает. Жизнь, жизнь меня била по морде, да, конечно.
1: Прям серьезно, так, чтобы как бы призадуматься о том, что в следующий раз эту ответственность брать.
0: Да. И ты Это все было. равно ее брал. И да, и все равно. Типа, тогда потому что для меня ревор, ретурн, то рекорд. Вот, этот, вот ретурн, я понял, реворд есть... какой, да. Вот да. Тогда,
1: как, получается, что, ну, как бы, получается, что тот удар, который ты получил, ну там, от обстоятельств, от судьбы, там, еще чего-то, ага. он был меньше, чем совокупный возврат на то, что ты взял эту ответственность? М да. Да. Вот это, это обычная схема, то есть я тоже беру ответственность такую, которая там какие-то иксы принесут мне братья... И...
0: Инвесторская такая просто... Да, то попала, есть, да. но
1: когда ты говоришь, я люблю брать ответственность, это звучит угу. так, что я буду брать ответственность, даже если она как бы... дебетовость этой ответственности будет как бы негативная.
0: Не, ну ладно, дело точно не в ответственности, окей? Дело... Ты не можешь не
1: брать ответственность на этом пути, потому что как да. бы, это компонент, который да. ты хочешь, не хочешь, придется брать. Ага, ага. То, что ты ее любишь, я... почему звучит, это как-то странно. То есть я, я как бы всегда, когда мне человек говорит, что я люблю ответственность, либо mm -hmm. этот человек никогда не пони... ну, вообще не понимает, о чем он я, говорит. Я, 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 я,
0: я, я согласен, Сло... типа, я подбираю иногда слова, как бы очень плохо. Поэтому... То, что ответственность это как бы компонент. Я
1: вот, допустим, не люблю ответственность, и я ее не беру, если можно не брать. Если есть что-то, как, бы, что, как бы я вижу, что я возьму, допустим, 1х ответственности uh -huh. и этот братья на себя 1 x ответственности принесет мне 4х возврата, ну, там, какую-то адекватную для меня конфигурацию, да, причем еще при всем том, что я еще как бы на всякий случай увеличу ответственность, потому что мало ли что, да, как что ты представляешь одну ответственность, а по факту может обернуться все по-другому. И вот если это срабатывает в моем на этапе планирования, то я принимаю эту ответственность. И как бы я очень серьезно подхожу к дудильдженсу ответственности. Не потому что, а, там, что там может быть? Ну, mm -hmm. Потому что у меня, как бы, жизнь меня научила тому, что, как бы, персональная ответственность. То есть, ответственность mm -hmm. зубами, носом, там, челюстью. Ну, то есть, как бы, ответственность, я знаю, боль ответственности. То есть, мое mm -hmm. тело, карта боли ответственности. Слушай, mm -hmm. язык с таким языком 90-х поживи, там, пиздюле, я даже сколько раз получал. <laughs> вот. И теперь, как бы, когда ты знаешь, что, как бы, любое действие, оно имеет свою цену, любое действие, то как бы ты говоришь так, а вот это действие, оно несет за собой ответственность, но там профит очень, профит, профит очень низкий, нафига мне это брать. И получается так, что не имея негативное отношение к ответственности, я ограничиваю свои возможности с точки зрения достижения чего-то. Потому что достижение чего-то невозможно без принятия большой ответственности.
0: Наверное, наверное. Я бы, я бы сейчас пере... просто сказал бы, да, что ну, ответственность реально вообще была не лишняя, что, наверное, типа, я просто не боюсь брать большую ответственность, и для меня это каждый раз как, типа, ну, челлендж, типа, и... Либо просто
1: нынче ответственность, которую ты берешь, она на самом деле... Ну, я вот смотрю вот сейчас объективно, да, я, может быть, как mm -hmm. бы сейчас буду цинично рассуждать. Вот mm -hmm. мы живем в мире, где угу. есть какие-то инвесторы, которые хотят быть инвесторами. Там бизнес-ангелы, угу. всякая вот эта угу. шай тех, которые почему-то блядь, хотят давать деньги под какие-то классные проекты, в идее угу. заработать. И у угу. них изначально, в них инкорпорировал кто-то очень умный, угу. заведомо такое легкое отношение, как бы изменили категорию восприятия риска. То есть угу. раньше угу. берешь деньги, отписываешь угу. квартиру или почку. Угу. Угу. Сейчас берешь деньги и говоришь... ну Кумбая там,
0: поехали, let's go. Да, да. Сейф да. э, в силиконовой долине это назвали сейф. Ну типа. да. То ну, есть ничего будет? не должны инвестору, если все... а, Ладно, окей. Даже если так, раньше что? Что-то накосячил, говорит, этому
1: деньги давать нельзя, да, он да, как да. бы проебет. Сейчас этот деньги прожог 10 раз. Он ага. серийный уже, он уже знает, он уже в этот раз ошибки ага, не сделает. Ага, ага. То есть, как бы, какая у тебя вообще возникает ответственность? То есть, можно взять смело деньги под какой-либо uh -huh. проект. Сейчас вот, блядь, uh -huh. я что придумаю, блядь, завтра. Uh -huh. Да, uh -huh. можно создать команду, как бы вот эту всю херню запустить. Uh -huh. И, ой, не получилось. Да, мне, Искренне, мне кажется... так, innocent mistake. Не как бы, не как какая-то мошенническая схема, а innocent mistake. Ну не, получ... ну, не смогла я. Не получилось. Какая у тебя ответственность?
0: Мне, мне кажется, что это, знаешь, просто, ну, ты говоришь про макро какой-то такой тренд, который ну, выгоден экономикам. Ну, ну, да, но ответственность твоя, какая ответственность?
1: Ну, то есть то, что ты, ну, единственная твоя ответственность это то, что ты въебал там три года своей жизни во что-то, что не принесло тебе миллиард, ну или там то, что ты, на что ты там рассчитывал.
0: Знаешь, ты просто ты еще приобретаешь всякие к этому, ну в моем вот видении ты еще приобретаешь полную ответственность за свою жизнь, за выборы, которые ты принимаешь каждый день в бизнесе, в работе, в работе с другими людьми, принимаешь в жизни их, в их жизнях тоже какие-то какой-то выбор. И тоже за это как-то частично несешь ответственность. Поэтому это как посмотреть, ну типа, для меня это точно не только перед инвестором, а, ну, тут я вижу огромную такую, типа, древо всяких решений. И это прикольно, интересно, типа, там везде участвовать в этом древе решений, не, не типа, не, не спускать, не получать задачу от кого-то сверху. А, а самого... то есть быть
1: автором своих ну, решений? Ну да,
0: это, типа вот, вот эти решения тебя заводят в какие-то уникальные комбинации, где рождается, по-моему, аутентичность.
1: То есть как бы совокупность твоих правильных-неправильных решений приводит тебя куда-то, и куда тебя привело, тебе там нужно... Ты впервые начинаешь сталкиваться с кем-то, куда ну, с обстоятельствами
0: автором которых ты сам, по сути, являешься. Да, 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 да. Ты сам придумал этот... Э, сам бы, создал этот геморрой. Да, да, да. Ты сам придумал эту игру, сам в нее играешь, как бы такой уровень себя придумал и прошел его.
1: Ну вот не кажется ли тебе, допустим, что как бы у, у, у этого есть, ну как бы как бы как бенефит этого всего ты получаешь, ну, какие-то финансовые вознаграждения, если правильно все сделано, внимание mm -hmm. со стороны там сообщества, которое так или иначе оценивает твою работу. Но mm -hmm. в целом, вот если как бы нивелировать значимость денег и внимания, ну, потому что как mm -hmm. бы ну, деньги, если как бы хорошо, что они есть, но как бы если они есть, то в принципе больше-меньше так принципиально. Внимание не нужно. И все оставляет, остается только за вот этим набором опыта, да, скажем так, какого-то уникального переживания, какого-то уникального события, который mm -hmm. после которого ты становишься носителем некого уникального знания. То есть свалился mm -hmm. в яму, как-то вылез, mm -hmm. теперь я знаю, как вылезти из ямы да, в да. следующий раз. Ну mm -hmm. и условно, очень примитивно. Но mm -hmm. вот нужно ли сваливаться в яму mm -hmm. Чтобы нет. научиться, как из этой ямы вылазить.
0: Не, 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 точно типа ты не за уроком вылазиния из ямы в это идешь, потому что ну это типа очень такой. Я не люблю такой способ обучения. Окей, okay,
1: то есть получается то, то, то обучение, в яме ты оказываешься Случайно, и это такой негативный Как бы, ну как бы, в конечном итоге ты Все можно обратить в позитив, но как, да. Если ты в яме оказался и научился Из нее вылазить, ты как бы потом Ретроспективно говоришь, ну как бы
0: Ну как бы хоть из ямы научился вылезать Да, да, да Это такая Как это, оптимистичная Оптимистичный взгляд на всякие Траблы по пути
1: а можно ли сказать о том, что как бы, количество вот этих вот как, как бы, ну вот каких-то ну такие условно по твоему ощущению аутентичных проблем, да, но аутентично uh -huh. не только потому, что ты впервые с ними сталкиваешься, ну то есть вот, для тебя кажется, что ты столкнулся с чем-то и я действительно новое, абсолютно нельзя. ты не был никогда в это все, ты никогда не падал в яму. Но ты как смотришь, как бы опять такой зум-аут, делаешь метапозиту, и ты смотришь на вот эту, как бы, такую, как бы карту движения этих людей, и там каждый третий в эту яму падает. Это и я, О, это, это Серега! Два, три, бам, в яме, прикольно. Кто-то, А кто-то раз, и эту яму обошел, перепрыгнул. Ты говоришь, так-так-так, mm -hmm. так, насрать на всех, кто-то в эту яму попадает. Я хочу вот с тем чуваком поговорить, который как-то эту яму обошел. К нему приходишь и говоришь, слушай, а вот ну, как-то я так обратил внимание, mm -hmm. что шел-шел и вдруг эту яму обошел. Mm -hmm. О, и тут два варианта. Ну, может быть, больше лично вот в моем представлении. Первый ага. вариант. Знаешь, чувак, я знаю, это мой не первый бизнес, я уже в эту яму падал. Я mm -hmm. теперь знаю, как в нее не попадать. Mm -hmm. Этот вариант интересный. Но не очень. Uh -huh. Потому что, в принципе, ну как бы если у тебя ты не сконченный идиот, такой, как я, который uh -huh. на одни и те же грабли 50 раз наступает, то ты, наверное, если однажды побывал, ты больше это уже uh не -huh. совершал. Uh -huh. Интересен другой тип, который интуитивно это сделал. Uh -huh. Uh -huh. И вот это интуитивная вот интуитивное его черта, он ее даже не отрефлексировать не может, если ты его не заставишь. То есть его нужно прям uh -huh. реально заставить декомпозировать логику его принятия решений. Это некий uh -huh. майндсет условно эффективный Некий майндсет эффективного поведения в каком-то контексте, который uh -huh. в него инкорпорирован, не знаю, судьбой, генетическим кодом, не знаю, совокупностью его э, психоэмоционального там восприятия реальности, его травмами, ну, в общем, какой-то набор вот этот. И uh -huh. потом, вот если вычленять из людей вот такие вот пазлики, uh -huh. как бы некого такого, знаешь, ну, такого лайфхаков, которые uh -huh. они органически совершая, даже сами этого не осознавая. В конечном uh -huh. итоге у тебя формируется такой, наш инвентарь. Uh -huh. Из каких uh -huh. вот таких, вот знаешь, абсолютно не отрефлексированных действий определенных людей, которые uh -huh. их приводят к какому-то более выгодному поведению. Пока в этой яме кто-то uh -huh. кувыркался, он три шага вперед уже сделал. Либо uh -huh. четыре шага, потому что некоторые из ямы долго не могут выбраться. Знаешь, что такие есть? Там что-то кто-то попал, а, понятно, так-так-так, вылез, ушел. А кто-то uh -huh. там бултыхается, кто-то там от него отталкивается в этой яме, там через него все начинают лезть. В общем, вот. И вот мне больше интересно жизнь не с позиции, как бы, э, знаешь, совершения своих ошибок. У меня их в жизни предостаточно. как бы, uh -huh. знаешь, это, что не шаг, то ошибка <laughs> в жизни. А вот именно с позиции наблюдения с людьми, которые что-то делают. И сами того не понимают, как им в жизни как бы везет. Потому что uh -huh. другие на этом пути совершают десятки ошибок. Uh -huh. Uh -huh. Ну, да, либо какую-то классическую ошибку. Как, как тебе удалось этого не совершить? Ну как бы, ну, как, Недавно смотрел про Илова Маска. В общем, это понятно, что может быть опять пиздеж. Но не, сейчас не принципиально, имеет это к нему отношение или нет. Про него сказали. Как-то, говорит, мне было сходу понятно, как работает электричество. Ну, то есть почему, как бы, как лампочка светит. Ну, то есть какие-то вот такие вещи, которые... Ну, то есть хорошо, что у тебя сходу есть такое понимание. Соответственно, ты пролистываешь сразу же огромный пласт того, как ты пришел к этому пониманию. Представляешь, сколько он скипанул? А теперь непринципиально, правда это неправда, есть люди, которые действительно как бы что-то понимают сходу. Получается, что они как бы... Движения ну, как бы вот моментально скипы то, что тебе придется понять своим каким-то uh -huh. то катанием. Uh -huh. вот чем больше в твоем окружении людей, которые тебе удается сг... как бы украсть, потому ну, что по-другому не назвать, вот эту вот как бы набор вот этих вот штук, то ты их просто в себе запихиваешь, и дальше уже ну, просто, как бы, знаешь, такое ощущение, что ты формируешь некий такой майндсет. И Идея формирования мансида заключается в том, что как только ты создашь какой-то другой мансид, все начнешь делать по-другому. Ну, представь себе, что ты, как бы, мы делаем то, что считаем правильным. Uh -huh. Если меняется представление о том, что такое правильно, то ты и делать начинаешь по-другому. Uh -huh. uh -huh. То есть и тут вопрос: значит, можно самому идти, а можно смотреть на людей, которые каждый день тестируют гипотезы. Uh -huh. То есть uh -huh. вот предприниматели, это сейчас же лейтый uh -huh. последних uh -huh. лет, да? Да, да, да. Как вы занимаетесь? Мы тестируем гипотезы за чужой счет, да? То есть инвестирование, uh -huh. привлекаем деньги, чтобы протестировать что-то до той поры, пока это не начнет работать, главное дотянуть до следующего раунда. Повезло, uh -huh. профит, uh -huh. ура, uh -huh. продаемся, либо там uh -huh. еще что-то. Так вот, когда ты общаешься с людьми, которые тестируют гипотезы, то есть по факту они вбрасывают себя в некую неопределенность каждый день, Uh -huh. Из этой неопределенности выходит либо с шишкой, либо uh -huh. с вознаграждением. Uh -huh. Uh -huh. И вот вытаскивая из них вот эти вот как бы шишки и вознаграждения, ты ну, как бы, понимаешь, что теперь мне не нужно туда идти. Uh -huh. Uh -huh. И вот я, не знаю, может быть опять это, знаешь, такой как принцип имели на печи. Я жду, когда изменится просто менталитет, прежде чем начать что-либо делать.
0: Да, ты, то есть ты идешь по принципу, типа, я делать ничего не буду, просто майнсет поменяю. И посмотрю, он сам все знаешь. сделает.
1: Ну, то есть ага. как бы ты как бы, представляешь себе, что есть некая форма, что твой майнсет, он имеет атачмент к декорациям. ну То есть ага. если у тебя майнсет, как у Илона Маска, ага. то ты живешь так же, как Илон Маск,
0: Ага, ага. То есть по-другому... Ну тогда это, ну, типа... Это все-таки... Мне, мне кажется, что майнсет... Mindset... То есть ты говоришь то, что типа майнсет диктует, управляет мной, типа, а, а, а не я майнсетом, таким образом. Нет, конечно.
1: А... Ты, как бы, ты веришь в свободу воли, что это ты принимаешь решение о том, как и что. То есть представь себе, что вот сидят три человека. У каждого из них свое восприятие реальности. И есть некое как бы будущее. И в этом условном будущем только один из них примет правильное решение. Угу. Все делают что-то, и только один делает то, что нужно для этого условного будущего, чтобы получить максимальный бенефит. Как он mm -hmm. это сделал? Ну, то есть, каким образом? Никто не знает, что будет в будущем. Но его вот эта объективность, какая вот его ну, условно какая-то особенность делать логикой причинно-следственной связи такова, что он делает ровно так, как нужно для того, чтобы в будущем получить максимальный бенефит. Как он может знать? То есть Это, это же как бы, ну, всегда как бы, некая, как бы, некий гесс educated guess, но на основании чего? На основании какой-то внутренней чуйки, не знаю, там чего-то. Uh -huh. uh -huh. То есть, когда у тебя твой опыт основан только на опыте, то есть такой, знаешь, мужик, который, блядь, у него гигантский опыт, он такой весь заштопанный, такой, знаешь, переломанный, и такой ползет, такой, так, вот тут можно подсказываться. Ну ива нахер. Это такая травмированность, знаешь, она ни к чему. Просто, как бы, вот ощущение, не, не, даже не, не, не отрефлексируемые. Вот ты задумывался о том, как ты делаешь то, что ты делаешь?
0: Да, думался, конечно. Ну, типа, я... Ну, а, а, я, я просто смотрел, типа, а как вообще у меня какие-то мысли что-то сделать появляются. Они появляются из того, что я их из себя там, типа, вытаскиваю или там, себе их там ставлю как план или цель, да? Или они как бы органически я в это иду. А, и вот, возвращаясь к монстр а, мне кажется, что... Типа не, не, невозможен майндсет. Э, э, короче, и, и, это не так меняется. Вот это, по-моему, больше меняется как раз либо в каких-то травмах, либо еще в каких-то типа сильных изменениях видения э, жизни и мира, когда ты такой, типа, блядь, я реально был неправ. Вот, и, типа... вот это что? Это какой-то набор информации, который что-то в твоей голове меняет.
1: Если ты да. мне об этом рассказываешь, да, да, да. артикулированно. Я у тебя беру эту информацию, она у меня не интегрирована. То есть я не могу ее, как бы, взять сразу поместить в себя. Но у меня есть некий, как бы, вот свой сеттинг, и совокупность mm -hmm. вот этих вот историй, они мне дадут некое представление, как бы, вот, ну, как бы вот, когда это соберется все в единую картину, когда ты сможешь переехать на другой этаж ментальности. Mm -hmm. Они mm -hmm. заставят меня делать, делать
0: все по-другому. Если ты их примешь, э, проживешь вот типа, если ты их примешь, осознаешь вот прям вот до мозга костей, что человек там чувствовал, почему он так делал, да, что им движет, какая ценность, у тебя мэч по этой ценности, то может что быть... Этот
1: какая а,
0: да, если не будет этого матча то ты, скорее всего, будешь думать, типа, а, ну типа, не знаю, Илон Маск делает вот так, когда у него такая ситуация. Ну и в следующий раз ты на подсознательном уровне, когда придет эта ситуация, ты должен, ты, ты как ты говоришь, вот твой МНС должен сработать, да, а не ты, мышечная память, да, а с чего она будет работать, если ты с ним не полностью вот разделил вот тот взгляд, ты подумал, что да, было правильно, но ты типа, не, -не, 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 не полностью не -не -не, ты, ты понимаешь,
1: вопрос не то, что было правильно, ты, ты должен понять, не, не то, что это делал он, а uh -huh. вопрос, почему он это делал. То есть ты не, не берешь из да, него да, да. ну, саму модель типа... поведения, ты да, берешь да, да, логику, это... кого, как она сложилась. То есть да, Почему, да, как бы, что тебя заставило? То есть я шел, там был мох, этот мох, я подумал, что, блин, дальше я обойду этот мох, стал обходить этот мох, а там оказалось медвежий капкан. То есть ты как бы вот именно расскажи мне историю, которая тебя привлекает. То есть почему тебя привлек мох? То есть какого хера? Ну, то есть, ну, имеется в виду, что ты должен декомпозировать эту историю. То есть логика принятия решений каждым конкретным человеком основана. Если ты бежишь, то у тебя твоя бессознательная, то есть твои дефолтные системы работают так, что ты не замечаешь, что происходит. Ты знаешь, как вступать, ты знаешь, как прыгать. Но я тебе говорю, слушай, а теперь каждый шаг давай по секундную нарезку, почему тут так, остановись здесь, что ты здесь чувствовал, uh -huh. почему следующий uh -huh. шаг вот такой, не вот такой. Ты сам uh -huh. начинаешь как бы притормаживать этот ритм человека, uh -huh. потому что ты ему uh -huh. скажешь, как ты сделал? Большинство, знаешь, что отвечают? Ну, как это сделалось? Uh -huh. Как это uh -huh. сделалось? Ты, говорю, понимаешь, что только что, так как у тебя сделалось, принесло тебе 10 миллионов, а uh -huh. кто-то мечтает получить эти 10 миллионов, и у него никак это не
0: сделается. Uh -huh. Как? Что же сделалось? Ну, вот, скорее всего, он бежал, как вот у него, типа, работает это как рефлекс. Да, а, тебе теперь это рефлекс декомпозирует. А, типа, из чего, он, из чего он сложился? Да, да,
1: да. Совокупность каких травм, каких угу. опытов, каких переживаний привело тебя к тому, что ты вот так теперь на автомате действуешь. Автоматизм – это же что? Что-то сделал однажды, Мост угу, ленив, угу, он это угу. понял. О, эффективно, запишем. Угу. В следующий раз уснул, сделал. За угу, угу. да, да, это да, дает да, дофамин. Да, ну, да даже, даже не дофамин. Дело даже не в этом. Вопрос в том, что, смотри, вот я недавно как бы, вот какую мысль, э, ну, меня мысль какая-то так заинтересовала. Вот представь себе, в сутках 24 часа, да? Угу. И мы все как бы думаем, что у нас энергии дается на эти 24 часа. Нет, ведь? Сколько энергии у тебя есть в течение дня, чтобы быть эффективным продвигателем по вот этому миру? Так, какое-то количество. То есть у тебя есть какой то capacity, емкость вот этой батарейки энергетической, потому что от нее зависит фокус твоего внимания. Удерживать фокус на чем-то внимание долго. Сложно, потому uh -huh. что засходуется энергия. Даже вот люди, которые медитируют, у меня девушка uh -huh. одна говорила, она всю жизнь медитирует, блядь, йога, там краш, Кришна, Кришна, Харихари. Uh -huh. И я говорю, сколько предела? Она говорит, как только нет энергии, все, выпадает из этого медитативного состояния. Почему? Потому что, ну, все, энергии нету, невозможно фокусироваться. Теперь подумай так. Окей, сколько энергии тратится на поддержание твоей эффективной работы? Вот представь себе, что ты идешь, мы с тобой... Залазим на канат. О, на вот этот канат, растянутый горизонтально. Uh
2: -huh.
1: Вот uh -huh. сколько... мне у нее невероятное количество энергии потребуется, чтобы не ебнуться оттуда. Uh -huh. Если ты идешь, и ты как бы уже привык там ходить, то ты uh -huh. расходуешь меньшее количество энергии для удержания этого равновесия. Uh -huh. Если же ты гениальный, твой мозжечок, тебе от природы дал возможность баланса, ты uh -huh. вообще на эту тему не паришься. То есть как бы в этот момент я трачу все свои силы, чтобы только не ебнуться, ты говоришь, Марк, ты что, расслабься, все же нормально. Если это вот это, если это врожденное, тогда я сразу это скипую, потому что ты никогда это не получишь. Ты можешь потратить какое-то количество времени, научиться это делать, но энергии ты все равно будешь тратить ровно столько, сколько ты тратишь сейчас. Тот человек не тратит вообще нисколько. Соответственно, если наша задача идти путем по этому канату, ну, uh -huh. такая, очень канатная дорога и мой бизнес или моя жизнь это движение по этому канату то кто будет идти более эффективно я, который да, я умею идти по канату, но трачу на это огромное количество энергии, либо тот который идет по канату с меньшим количеством энергии еще плюс к этой энергии, что-то делает uh -huh. и получается он как бы у него его профит его энергии на, за единицу времени больше, чем у меня
0: он больше оптимизирован
1: да на хрена мне идти с ним одним путем? Ну, значит, это абсолютный бред. Он явно всегда будет меня обгонять. Теперь раскатываешь жизнь вот так вот на вот такие вот канатные дороги. И смотришь, uh -huh. а где у меня вообще минимальное количество энергии на продвижение? Ну, просто, uh -huh. просто нахождение в этом пути. Uh -huh. Uh -huh. А дальше уже смотришь, у кого что есть, чтобы как бы, вне, как бы принять это на свой путь. И uh -huh. использовать эти, как бы, вот условно, какие-то вещи, которые как бы, понимание того, что люди делают тогда, когда у них появилась экстра-энерджи. Вот, вот есть что-то, что твое окружение говорит, блин, Даниил, как, фига, как у тебя это получается, как тебе это легко дается. И, как бы вот, и ты такой, как-то, как-то. Вот, как Либо никогда
0: такое не слышал в отношении себя. Ну, наверное, чаще всего что-то связано с какими-то новыми идеями, типа как-то пересмотреть что-то, что уже существует, и типа предложить какую-то новую концепцию. Вот это то, что я часто слышу, типа э, типа можешь делать вот только это, это как бы твой, э, там, твоя фича, которая, ну, типа, от которой мы больше всего можем получить профита. И то есть можешь... некая креативность. Креативность ну, как талант. Может быть, я э, не, не, типа не знаю, это... А, опять же, это как бы креативность или это просто задроченный скилл, как бы, или там оптимизация под это? А, потому что креатив, под креативностью, там, ну, я чуть наверное, как по-другому, может быть, ее вижу, но, ну да, наверное, вот это. То есть, когда
1: нужно что-то придумать, типа, как бы, что-то там новое, но с перламутровыми пуговицами, тебе дается это легче и быстрее, чем людям, которые занимаются сейчас той же задачей.
0: Ну да, даже знаешь, не всегда это стоит постановка: типа, это нужно придумать. Иногда просто, типа, ты такой о, ну, оно свалилось. А, то есть и просто ты придумывается это, само по себе. И ты да, и ты это увидел, и другие даже не думали. Никто не начинал, даже может быть мыслительный процесс про, про это. То есть, можно ли сказать это так, что это даже не вопрос креативности, а вопрос вижена?
1: Но что ты взаимодействуешь с тем же самым, что взаимодействуют другие? Помнишь, в uh -huh. каких uh -huh. уникальных рецепторах? Который видит в момент времени что-то и еще в состоянии это артикулированно объяснить, что ты видишь, ну, чтобы другие тоже это увидели. То есть идея в том, что если ты что-то uh -huh. увидел, но у тебя нету, язык не работает так, Предатель, чтобы это увидели можешь, да. другие, то ты как бы будешь всегда в одиночестве. Uh -huh. А если другие увидели это и сказали «Вау», uh -huh. то это как бы некое... uh -huh. да, некий да, да, такой
0: да. скилл, который за тобой замечают люди. Да, да, типа так, не знаю, может быть, это изобретательность, может быть, это, как это, внимательность к каким-то вещам, а может быть, вижен, да. А что привлекает твое
1: внимание? Вот, скажем так, вот, ну, вот ты наблюдал за собой, что вот когда ты продвигаешься, ну, просто в какой-то среде, в широком смысле, вот твое продвижение по жизни, и есть mm -hmm. объекты ну, или ситуации, либо ивенты, которые больше твое внимание привлекают и меньше, вот куда направлен в целом вот этот вот извлекатель вот этих вот, ну, то есть фокус твоего внимания, который на основании которого происходит потом генерирование каких-то идей, ну, и подмечание каких-то не совсем стандартных паттернов
0: в каком-то таком волокне реальности. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, ну, тут, блин, это, это такой, э, типа, вопрос э, сложный. Не знаю, я, я смотрю, я обращаю всегда э, внимание на э, то, какие эмоции э, у людей, пользователей, э, ну, происходят во время каких-то вещей. Типа, это, это такой показатель, типа, и юзер-экспириенса, и... А, там, насколько люди вообще там, типа, счастливы, довольны от, от, от взаимодействия, общения друг с другом, от того, что они получают и так далее. То, То есть у тебя типа... хорошо развита эмпатическая я... мышца, ты
1: можешь я... почувствовать эмоциональное
0: состояние человека? Я, 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 я наверное, могу... Uh, так, знаешь, типа, как наблюдатель увидеть. Вот, вот если я буду сейчас, типа, как спикер, я могу быть вообще не неэмпатичным. Uh, но я могу это очень увидеть, uh, по-моему, четко разглядеть. И другая... Ну, типа, из этого очень много складывается, потому что из этого видно, там, где есть проблема, из этого видно, где есть какой-то недочет, где какой-то есть профицит или дефицит чего-то. И там обычно рождается что-то еще интересное.
1: То есть, по факту, ты можешь разглядеть как бы что-то там behind the scenes, то есть как бы вот что-то, как человек реагирует на продукт, на то, на его, как, бы, как бы декомпозировать специфику взаимодействия человека с продуктом и увидеть, какая в этой специфике эмоция у человека возникает.
0: Ну да, да. Ну типа, почему там, не знаю, кто-то торчит от того, что там вот есть вот эта маленькая фиговинка, да, а вот это фиговинка есть, и, типа, ну, никто на нее не обращает внимания. И, и вообще, типа, ну, люди вот в этот UX, как бы, в жизни, в обычной, не в продуктах, типа, когда мы говорим о, там, мобильных приложениях, а вот в обычной жизни на это вообще мало кто обращает внимание а, Почему вот мы, типа, живём... Вот оно прозвучало.
1: То есть все-таки твой, как бы, основной, как бы, домен экспертизы – это
0: UX. Слушай, я бы не типа, не сказал бы, ну, на... это не... Ну, как-то сейчас, представь себе, что вот это uh -huh. было
1: мета-сообщение, да? Uh -huh. Uh -huh. И как бы я тебе сказал, то есть ты абсолютно бессознательно сейчас говорю, слушай, на что uh -huh. ты смотришь? Uh -huh. и, ты, и ты как бы это сообщение ушло в бессознательное, в силу uh -huh. того, что мы сейчас разговорились, и как бы uh -huh. уже, возможно, вот эти фильтры того не лучшей версии себя, просто говорю. Что приходит в голову. И в, в этом любом... режиме того, что я
0: говорю, то, что приходит в голову, мы вышли на некий UX. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Слушай, ну пусть будет UX, типа, как, как, короче, я не я знаю. Я не знаю, это... что будет, то есть, как бы, тебе
1: решать, мне это как бы без разницы.
0: Нет, просто вот смотри. Мне кажется, что у
1: нас у всех есть какой-то набор, где мы профи. Ну, ага. кто-то козявки катать через все стороны, у кого-то в UX, у кого-то там ракеты в космос запускать. Хотя ракеты ага. в космос запускать нужен какой-то скилл. То есть ага. именно это есть что-то, ага. на чем все зиждется. Хорошо, когда у тебя два-три. То есть ты, знаешь, такой э, MMA-файтер. То есть у тебя uh -huh. не просто там в партер или там в стойке, а ты и в партер, и в стойке, еще и uh -huh. лоу-кик. В общем, такое, uh -huh. знаешь, тренированный. Да -да. И вот один из, скажем так, набора твоих скиллов – это вот именно понимание специфики юзер-экспириенса. Uh -huh. uh -huh. Я а думаю, как, да. А как это? Это в ходе интервью с людьми у тебя такое возникло, когда вот есть там, занимаются люди, которые там, расскажите о вашем экспириенсе. Либо это просто на уровне чуйки. Видишь человека? И, и знаешь, почему он так делает. Ты говоришь, хочешь, докажу? Подходишь <сёк> к этому человеку и говоришь, слушай, а я знаю, почему ты так делаешь. Он говорит, ну почему? Ты говоришь, вот потому, потому, потому. Он такой, Ха -ха 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 -ха". точно. Либо это всегда на уровне твоего. Я так решил, и как бы ты не проверяешь это.
0: <сёк> ну, я типа не получаю. Я... У меня не было опроса людей с большой выборкой, чтобы сказать, типа, там с таким-то процентом люди говорят, что это моя суперсила, но я получал как бы обратную связь про это от, от людей, что типа короче там, ну, не знаю, ты вот это вот увидел или как-то как, как придумал или ну типа до этого догадался как бы типа вот это факт, нормальные люди ну про это не, не подумали не посмотрели, не увидели, почему а, никто это еще не сделал.
1: А это говорится в большинстве случаев, ну вот исходя из mm -hmm. тех как было, как комплимент
0: либо как искреннее удивление. Это было и удивление, и типа и, и позитивный, негативный, даже. Знаешь, типа, ну всем нормально было, а ты доебался.
1: А, -а, а Вот это интересно. То есть получается, что это не всегда приносит вот это, как бы, то есть, это можно сказать, что это в свое роде такое как бы проклятие, да?
0: Ну, я не думаю, что прям проклятие. Я думаю, я больше все-таки, как бы, когда этим пользуюсь, то пользуюсь в позитивную сторону и редко встречаю вообще негатив. Прям, а редко. ты
1: чувствуешь, когда негатив может возникнуть, ты просто делаешь cut-off, себя такой,
0: заткнись? Я, наверное, просто не воспринимаю, когда я вижу какой-то негатив, который мне неинтересно, он не обучающий, Uh, и я понимаю, что, типа, мне этот человек интересен. ну, там, не знаю, на меня, там, uh, кассирша накричала, там, типа, так я вообще это пропущу, ну... не не, не, это... не
1: подожди, когда она... Не, тут не про кассиршу наплевать, я имею да. в виду, что, допустим, когда твое уникальное видение чего-то, скажем так, был а какой-то условно-идеальный условно кейс с точки зрения какого-то круга людей, которые заработают на создание продукта, а ты, uh, увидев что-то в их продукте, Ага. Сказал что-то, что за собой может понести негативную да, реакцию, сломал да, да. как людей
0: влюбленность в продукт. Да, ну ты скажешь, ну
1: блин, ребята, ну чего не видишь, что ли? Да. И как да. бы вот, и вот ты, зная, что сказав это, ты получишь некий негатив, все равно это да. скажешь, да. Ты подумаешь. Да,
0: я тут даже не думаю, видишь, потому что, как я, как я, уже, как, да, когда, как я уже сказал, типа я, ну, типа, скорее вот из эмпатии я могу, как бы, понять другие эмоции, но если я буду очень сильно хотеть сказать и думать, и быть уверенным в том, что я сделаю лучше э, другому человеку, то я ему тоже скажу. И, в общем-то, я так просто люблю, чтобы ко мне обращались. Типа, вот мне не нравится вот этот весь, типа, милый, добрый фидбэк. Мне больше типа тоже по душе, когда, ну, без булшита серьезно, то есть как бы вот нет, я сейчас опять Ты же, такой не типа, знаю. блин, можно было типа и без балсчета или что?
1: Нет, я не про то, просто ну, вопрос, смотри, вот это же знаешь как бы, а, как это сказать, вот достаточно часто, опять же, в последнее время стали появляться люди, которые тебе прямо сходу говорят, слушай, Марк, знаешь, я готов воспринимать ну, критику прямо в лоб, то есть со мной не нужно как бы быть там найс, nice, пытаться там какую-то mm -hmm. вот это поликорректность соблюдать. Если что-то не нравится, говорю прямо, я говорю, что правда, ну, окей. бам. И раз, сразу заплакал. Угу. То есть, вот угу. как бы, как ты можешь быть уверен? Например, мы живем в мире, где даже критику учат говорить «найс». Nice. То есть, угу. можно сказать, типа, какую-то ты хуйню сделал. Ну, очень угу. примитивный мир. Но ведь, как говорят угу. сейчас, опять же, обучающие программы, обучающий угу. коллективный интеллект, разум, интернет, говорит о том, что нужно критику говорить как-то... Причем никто не говорит о конструктивности идеи, да? Конструктивность угу, идеи угу. лежит в первом тезисе. Ты сделал хуйню. Вот это как бы самое конструктивное. Но они говорят, ты оберни это во что-то плюшевое. Ну, как бы. И вот тут вот вопрос, что люди а, как а, бы я готов правы,
0: воспринимать да. критику, но только плюшевую критику. <с -свят> ага. Слушай, но типа ну критика она должна быть эффективной, а, то есть типа ты должен донести до человека, чтобы ее поняли, услышали. А, иначе ты просто воздух, скорее всего. Не, ну я
1: естественно, что это а, не такая история, понимаю. когда типа, какую-то хуйню нарисовал, типа, почему хуйня, ну потому что просто хуйня. Естественно да. нет. Естественно за этой критикой стоит как бы да. совокупность моих каких-то выводов на этот счет. Но чтобы, угу. представим себе, что мы живем каждый в своей психологической реальности со угу. своей развесовкой, так? Угу. Вот угу. скажем так, что вот возьмем даже просто какой-то эстетические стандарты но мы можем подойти себе к себе какой-нибудь одной и той же девушке, и я скажу, вау, мечта, uh -huh. а не девушка, uh -huh. что ли, какая-то жаба. Uh -huh. И как бы раз, и вот мы столкнулись с неким, как бы, и, да, ты мне объяснишь, почему она жаба, потому что, смотри, как бы, да -да 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 -да, вся история. Uh -huh. Uh -huh. И получается так, что даже иногда бывает так, что просто критика исходит из разного сеттинга.
2: Угу, угу.
1: Разных ценностей, разного экспириенса, углубленности угу. в тот или иной опыт. О, мы пьем вино, блин, какое классное вино. Кто-то пить невозможно. Почему? Потому что, блин, его стандартный экспириенс – это Петрю 75-го года, но утр утром обед и ужин. Угу. И как бы все остальное ⁇ это какой-то невкусный уксус. Ну, то есть, вот можно ли сказать так, что твоя экспертность и как бы некий гидонизм? в какой-то момент времени становится ну, как бы проблемой
0: для самого себя? Было раньше, сейчас в меньшей степени. Я понял. Было. Ну, я как бы вот про... про эффектив... Стал себя затыкать. Да, типа про эффективную коммуникацию мне перестало быть важным. Я... Мне раньше было важно быть просто, ну, типа быть правым. То есть я, вот, типа, рассказал, эксперт на свою выложил позицию, а дальше, типа... Делайте, что хотите. А сейчас, как бы, я понимаю, что это неэффективно. Вот именно так, все не, не, не всегда это эффективно, иногда нужно это, короче, правильно променеджерить.
1: А, то есть ну, это в отношении своих
0: собственных проектов. Да, любых на самом деле. Ну, типа, так... если ты с людьми строишь отношения, то им тоже это не твой проект, но там ты не хочешь обидеть, задеть кого-то и эффективно а, им помочь. Вот. Теперь получается так, что ты в этом контексте как бы не
1: хочешь никого обидеть. Да. И вот если мы живем в режиме «я не хочу никого обидеть», а такое ощущение, ага. что кругом одни обиженки, ага. ну, то есть что не скажи, на все обидятся, да -да -да. ты да -да -да. начинаешь как бы заниматься self ну, то есть ты говоришь, так, окей, ну, я а. вижу, что это не так, ну, блин, ну, какая разница на самом деле? Ну, то есть, что, мне, мне сейчас не принципиально, сейчас статус-кво здесь не расставляю, мне нет смысла, я знаю, что это, возможно, там, подпалит крылья, там, или еще что-то, но я придержу свое мнение при себе. Один uh -huh. раз придержал, второй раз придержал, третий uh -huh. раз придержал, и потом ты обнаруживаешь в себя, что ты занимаешься тем, что постоянно придерживаешь свое мнение. Uh -huh. Uh -huh. И в этот момент что происходит? Тебя воспринимают как человека, которые не противодействуют их. Ну, то есть как бы ты как бы классный. Так? Почему? Потому что от тебя не исходит ничего такого, что мне не нравится. И uh -huh, сейчас uh -huh. такой прямо запрос. Я разговариваю с людьми, и они говорят, слушай, Марк, типа, а вот мне не нравится, вот что ты так говоришь. И как бы, mm -hmm. а я такой говорю, как бы, и что? То есть я должен mm -hmm. говорить только то, что тебе нравится? Что превратится наша беседа, если я буду просто говорить то, что тебе нравится? То есть у меня до этого должна быть цель. Окей, я готов заниматься сейчас ментальным петингом, там что-то как бы щекотать тебя, Ну, а какой у меня будет от этого профит? Если профита нету, то какая у меня мотивация вообще что-то либо делать тебе, чтобы думать о том, нравится тебе это или нет? И вот тут вопрос, вот эта позиция, на твой взгляд, некая такая социопатичная, что как бы, ну, мне как бы насрать, что вы там думаете. Если uh -huh. у меня нету цели, нету зависимости, нету какой-то, ну, совокупности обстоятельств, которые меня вынуждают вести себя соответствующим образом, да, я могу говорить то, что хотят люди услышать тогда, когда у меня есть заинтересованность. Ну, очевидно, uh -huh. все ведут. Но вот со всеми ли людьми, с которыми ты общаешься, у тебя есть заинтересованность? Нет, конечно. Тогда почему даже с теми людьми, с которыми у тебя нет заинтересованности, ты
0: начинаешь делать себя вот self -cancorship? Это хороший, хороший вопрос. Может быть, типа, практика из бизнеса, она... Это типа про ту маску, которую ты не снимаешь, когда домой приходишь. И, mm -hmm. и ты такой типа, блин, я уже как бы это там, про политику прочитать не могу. А, вот, но я, я не то чтобы, знаешь, я тоже про это рефлексирую и смотрю, типа, насколько это меня вот такие всякие, типа, трюки и приемы, ну, насколько это меня тормозит или там, типа, помогает мне. Вот, я все-таки больше чувствую, что мне... Это важно... помогает, конечно, это помогает. Это, Потому это, что это, такой конечно...
1: сеттинг у этого стрима. В этом стриме, если ты будешь, nice то ты будешь получать кик, какой-то дополнительный пуш. Если же ты будешь не nice, то ты будешь постоянно стопориться. Ты, ты чувствуешь прямо, что как бы, есть определенные правила игры. Надо себя Конечно. вести так.
0: Конечно. Э, типа, и в некоторых местах э, приходится соблюдать эти правила игры. В некоторых ты их сам можешь делать.
1: Но вот. есть остался островок, вот где ты можешь быть, вот как бы, ну, просто расслабиться, не думать о каких-то фильтрах, там, а не думать о том, что ты кого-то там обидишь, там расстроишь.
0: Да, да, я пытаюсь его типа, ну, расширять. Я пытаюсь, знаешь, все время смотреть, где, а, где я все-таки в работе, ну, типа, и ловить эти моменты, и фиксировать, что типа, и, ну и даже как-то мне самому себе благода... есть благодарность, за то, что я в работе тоже такие есть вещи, где я как бы, ну, определяю, что я здесь буду и так себя вести, как я хочу, и, типа, как мне нравится, как я вижу, и что там, типа, ну, там, пропагандируется и рассказывается, кричится, я буду ну, сначала фильтровать очень сильно, думать, надо ли оно мне, подойдет ли оно мне. Ну и такие остро островки есть, конечно, там, типа, Нет, ну, подожди, это
1: типа... С позиции принятия информации, я согласен, что ты такой можешь островок сделать. То есть не моментальное угу. акцептирование всего как бы импута. Угу, я угу. больше про output. Угу, угу. То, что ты научился фильтровать лишнее, как бы, изорно, отплевел, это как бы нормальное, мне кажется, поведение. Вопрос в другом, что ты по-прежнему можешь быть, как бы, вести себя, как бы, ну, предопределенным образом. Вот есть места, где тебе просто приходишь, такое обрушение происходит, вот это как бы... Вот эти вот а, все фильтры, фаерволы, которые как бы формируют твою риторику, твое не, как бы опасение, предосторожность, прагматичность. Типа, зачем я с этим человеком буду себя так вести, потому что завтра неизвестно, может быть, он мне потребуется. Либо... И ты как ага. бы каждый раз забрасываешь наперед. И в какой-то ага. момент чуть-чуть как бы вот это, даже по капельке себя подгладываешь. как бы. Ты, ага. ладно, я это не скажу, ну типа нафига. Ага. И это уже как ага. бы часть некого автоматического поведения. Ага. Ага. Есть места, где ты пришел, там, не знаю, свои кинты, и ты такой, пь, снял себя вообще такой, а, блядь, как я заебался от всего. Они такие, слушай, ну, точно, точнее не скажешь. И вы как-то вот без вот этого необходимости друг другу нравятся, потому что не это вас объединяет. Потому что ты мне всегда говоришь приятные вещи, я с тобой общаюсь. Ты не можешь что угодно говорить, это ничего не изменит. Я с тобой общаюсь, потому что мне нравится с тобой общаться. И что ты мне говорить будешь, никак не эффектит мое желание с тобой общаться. Если ты говоришь, Марк, ты дебил, то у тебя есть достаточное основание так считать, и я хочу это знать. Потому что, возможно, mm -hmm. это мне нужно. Я вижу, я, если я смотрю mm -hmm. в зеркало, знаешь, вот это вот как бы, свет мой зеркальце скажи, мы сейчас все живем в такой реальности. Свет мой зеркальце скажи. И там зеркало всегда пиздит. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что надо быть nice. Ой, угу. скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь об этом. Ну, Марк, ты знаешь, ну как бы вот и, и начинается такой. <сёк> <сёк> я камон, да, да, да. скажи, как есть. Угу, угу. То есть вот, что -то...
0: И ты потом идешь к тому, кому кто тебе может сказать, как есть. Конечно, обычно. потому
1: что зачем жить в иллюзии? Есть, я лучше буду знать о себе правду, и эта правда, она, она, она как бы что пенять на правду? То есть, угу, как бы, угу. если это. Вот, представляешь себе так, что есть э, совокупность восприятий тебя. Вот весь uh -huh. твой круг тебя как-то воспринимает. Uh -huh. Если ты находишься с ними в каких-то ну, искусственных отношениях, то они воспринимают не тебя, а ту роль, которую ты играешь с этими людьми. Uh -huh. uh -huh. Описай себе, что ты однажды вышел, почему, допустим, сейчас многие предприниматели не пьют, не курят, там ни капли в рот на сантиметр в жопу. Почему? Они боятся, что появится наружу тот, кто не, за... не отрежиссирован. Uh -huh. Я, знаешь, а, прямо разговариваешь что эти молодые парни. вроде давай выпьем там вискарик. Не-не-не-не-не-не-не. Я, Я говорю, что? Я говорю, откуда такой пушбек? Ну, то есть, как бы, не надо мне говорить. Я всю жизнь занимался спортом. У меня в окружении были спортсмены, мастера спорта, блядь, международного класса, которые бухали. Да, они в соревнований, но... Как бы вопрос здоровья здесь не стоит. Никто не говорит тебе, что там 200-300 грамм виски испортит твое здоровье в перспективе, и там не доживешься за своих там жалких 80 лет. Одно дело, каждый день, понятно. Но когда ты вообще не пьешь, у меня вопрос. То есть что-то не так с тобой? Чего ты боишься? идея, что я не пью, потому что что? Алкоголь – это вред? Чуть не навредит 200 грамм. Ты здоровый парень. Почему? Потому что боятся, что вот это та -та -та -та, вылезет наружу то, что как бы они тщательно скрывают. Но то, что mm -hmm. тщательно скрывает, меня больше всего интересует. Потому что то, что ты можешь сказать о себе с позиции ну того, что ты не идиот, ты знаешь, что надо себе говорить, знаешь, как правильно себя спозиционировать, знаешь, какая должна быть риторика, чтобы человека заинтересовать в себе. Ты же сказал, да? Мне, допустим, нравятся люди, которые о себе говорят, что им повезло. Вот, и вот из набора, из таких вот знаний о том, как надо себя вести, складывается твой внешний аватар. А ты внутри может быть вообще кем угодно. Но ты уснул, то есть постоянный автоматизм в этой роли, ты засыпаешь угу. в этой роли, и угу. эта роль, типа, твой руководит уже. Ты просто внутри, так... и куда ты идешь, очнулся, ты там уже, блин, не знаю, у тебя компания, 300 человек, сотрудник, и... ну что, дальше можно спать? И, и снова, и как бы... Угу. И где ты прожил свою жизнь как бы в неком глубоком сне внутри какой-то роли. Uh -huh. Роль uh -huh. может быть классная. Я, как бы, ну, я бы тоже, может быть, заснул бы, не знаю, в роли Брэда Пита. Похер бы, вот я вот себя бы вот зас, как бы заснул бы. Иногда бы я просыпался, чтобы кайфануть на секунду хотя бы. Знаешь? Но, в принципе, многие люди живут, они как бы маскируют вот то, что их делает ими. А это, мне кажется, самое интересное. Когда ты беседуешь с человеком, ты uh -huh. хочешь узнать, ну, кто ты? Вот кто ты за пределами той хорошо отрежиссированной роли, которую ты мне показываешь? Мне вот это больше ну, как бы нравится как бы как, как некое хобби. Угу. Профита у этого никакого. Ну, то есть, как, бы, как правило, в результате этого я только ухудшаю отношения с людьми. Потому что они сопротивляют. Ну если Кто-то такой, я не хочу, не хочу тебя пускать к себе, ты вообще посторонний человек, ты куда ты лезешь, а, там, а личная жизнь. Я говорю, да-да-да-да-да, хорошо. И как бы с другой стороны. Угу. Потому что, знаешь, чем больше ты знаешь начинку, написай ну, себе, что твоя начинка эффектит то, как ты играешь. Угу. И когда ты... И вот тут, ну, в самом конце я знаю, что я тебя передерживаю. Написай себе, вот любопытно, вот просто для тебя вопрос. Мы резонируем с людьми. Вот ты встречаешь нового человека, первые аккорды, буквально там, вот буквально какой-то первые там несколько минут общения, тебе о нем что-то говорят. И ты как бы либо онлайн с этим резонированием, да, разделяешь какой-то вайб, братское слово, либо что-то что как бы, что не срабатывает. Так uh -huh. вот, это резонирование происходит на внешнюю оболочку, либо на то, что скрыто. Представь себе, что вот это, то, что резонирует на самом деле, это не то, что ты транслируешь, а то, что ты тщательно скрываешь. Uh -huh. Uh -huh. У тебя есть такое ощущение? На что вот, вот сейчас вот в таком сеттинге, вот тебе кажется, на что ты больше
0: резонируешь? Uh, слушай, я, uh, я больше всегда, я, я вообще не, не стараюсь максимально не судить по оболочке, Потому что оболочка внешне типа, это не типа, как, бы как выглядит, а оболочка, да. представляешь,
1: что, внешне, я, я что понимаю, человек я, с собой несет.
0: Я, я, я про это и говорю, да, что типа не про то, там условно какие у человека манеры э, там и как он сам о себе рассказывает. А я больше начинаю резонировать, когда мы с ним какие-то, ну, типа э, обсуждаем, типа, ситуации, взгляды, ценности, и где и я внимательно слушаю, типа, как он, про что он говорит потому что я здесь могу, ну, как бы услышать вот этот где-то повышение, понижение тона в голосе, удовольствие на лице, когда про какую-то тему человек говорит, и, и из этого складывается, и здесь я резонирую. Мне очень важно, и я типа сам практикую это, потому что я точно, ну, я думаю, что, ну, типа, я тоже заложник как бы ролей, очевидно. Слушай, вот подожди. Секунду. Все заложники. Я знаю, а,
1: но вот да. ты, если ты сам спрашиваешь, ну, то есть у тебя есть, допустим, какой-то тестовый набор, как, как ты взвесить ага. ценности. Ага. Ты же какую-то задаешь тематику, и потом да. как фидбэк на это смотришь, как изменилось поведение человека. Либо же вы просто натыкаетесь на что-то случайно, и ты фиксируешь это, не, не индуцируя беседу на определенную тему. Ага. По-разному. По ну, Окей, вот бы. тогда можешь ли ты задать вопрос, и в этом вопросе не показать мне свою личную, как бы свое личное отношение к предмету
0: твоего вопроса. Могу ли я тебе задать такой типа э, искусственный синтетический вопрос? Который... Ну, скажем так: вот представь себе, что твой вопрос это да. тест, ага. и тест должен тебе показать, допустим,
1: невербально или около то вербально-невербально, показать тебе who I am, угу. но угу. ты должен задать вопрос так: представь себе, что я зануда. Я угу. смотрю, как ты задаешь мне вопрос, я уже знаю, какого ответа ты от меня ждешь, исходя из постановки вопроса. Угу. Ты ждешь от меня, что это я буду и кстати, да, классно. Либо я знаю, что ты, наоборот, если я скажу, что я классный и все остальное, то ты изменишь ко мне отношение. То есть, можешь ли ты быть неангажирован к своему вопросу, то есть не демонстрировать своего личного отношения, и я полагаю, что ты ждешь себя матча, то есть ты ждешь-то человек, то есть ты будешь более раскрыт в этом случае тогда, когда человек будет разделять твою позицию. Но как mm. ты можешь замаскировать в вопросе свою
0: позицию? Слушай, во-первых, у меня нет цели маскировать мою позицию. В... Да, вообще в вопросе. все
1: просто. Если я хочу тебе понравиться, то я буду считывать тебе. Ты сказал, о, блин, там что-то. Я такой, да. Это отличишь,
0: вру я или нет. Ну, Но... слушай, я, я, я все равно, ну, как короче, это штука, которая чувствуется, и она не... Не только... Это, это невербальное, что сложно за, как-то, не знаю, знаешь, типа, зафейкать или показать что-то другое. И когда я задаю вопрос, типа, ну, это тоже такой free flow, где ты комфортно, комфортно общаешься, и типа, и про себя ты говоришь, и, и видишь, как говорит другой человек. То есть у меня нету такой... Ну, типа, я на это вообще так не смотрю, как на какой такое. такой... Ох, by... ты, ты знаешь,
1: ты просто мне кажется живешь, ну, в таком хорошем мире, я тебе скажу просто. Вот знаешь, как бы, представь себе, что как бы, вот один и тот же мир. Ну, помнишь, мы с тобой говорили о том, что как бы, да. внутри этого мира можно по-разному смотреть на вещи. Ага. И, и как бы я в какой-то мере, знаешь, по-хорошему завидую людям, которые как бы, вот они думают, что а, они считывают все, они как бы, а, как бы им ве им верится, что они как бы считывают какие-то там знаешь, вот эти сигналы. Но, возможно, радость в том, что в твоем окружении нету конченных подонков, которые еще и настолько мастерски умеют играть, что ты хуй, когда отличишь правду от лжи. И когда ты становишься как бы декорацией в их игре, и ты потом это только доходишь, говоришь, «Твою же мать!» То есть у тебя смешанные чувства. С одной стороны злость, с другой стороны восхищение. Mm -hmm. то есть как так с с сманипулировали, что я вроде бы зануда, вроде бы я смотрю на это. Но когда ты однажды, трижды, десять раз не сталкивался с этим, то теперь нельзя быть вообще ни в чем уверенным. Почему вот это переспрашивание, бесконечное перебивание, чтобы сбить твой ритм, сбить твою возможность, как бы что ты играешь, если это игра, то попытка как бы сбить тебя с, твоего, с твоей роли с mm -hmm. каких-то таких, потому что если ты аутентично заблуждаешься, то ты mm -hmm. будешь аутентично заблуждаться вне зависимости от того, как тебя дергают. А если это сценарий, и ты просто забыл, как бы, свою роль на секунду, потому что тебя выбили из кольи, и ты такой, а -а 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 -а", вот эта вот задержка, она как бы начинает о себе говорить, знаешь, вот как бы mm -hmm. и это бывало у меня несколько раз на подкасте, когда главное не подать вида, mm -hmm. когда человек понимает, что он не то сказал. Uh -huh. как бы uh -huh. на секунду, что uh -huh. это выбивается из его декларируемой роли, uh -huh. Uh -huh. и как бы это, и вот и главное не обратить на это внимание, потому что если ты обратишь на это внимание, наш getcha момент, человек uh -huh. сразу же начнет оправдываться, доказывать, это как наш, как бы не заметил и как бы продолжаешь uh -huh. беседу, как наш взял на карандаш, uh -huh. и вот просто хорошо, я, знаешь, честно искренне рад, что у тебя не было вот в жизни вот такого, когда ты, знаешь, вот как бы твой Компас, которому ты доверяешь, вот настолько сбоил. Mm -hmm. Знаешь, как бы ты думаешь, блин, ну искренний человек, все, как бы, вопросов нету.
0: оказалось, а mm -hmm. что... Нет, я, блин, все встречаются с людьми, кто как бы точно сбивает с буллшитом. Вот, я просто... Ну, не тороплюсь делать никогда каких-то по... каких решений, уверенности в людях, пока мы с ними не прожили кучу каких-то понятных ситуаций, в которых что все было а показано. Ты же сам Хотя, видишь, даже... Говоришь. Хотя И... даже в этих ситуациях все равно можно, типа, какой-то long-game тебя... лонг... играть, понятно. Но, но вот, наверное, да, это типа так так моя обычная неронка что я еще как бы не ну, вообще, типа, не ищу двойное дно. Мне легче, проще и комфортнее доверить, довериться человеку, типа, абсолютно доверять, чем... Говори так, сейчас куча людей это слушают, Ну,
1: не, не именно в этот момент времени. А если ты еще где-то об этом говоришь, да. то они, как бы, ты можешь быть, как бы для них превратиться в категорию добычи. Ага знаешь как бы двойное дно если да. ты не ищешь это вот как бы и все да. живут сейчас без дулиджеза раньше да. нельзя было ничего сказать Но, ну uh -huh. в моей uh -huh. реальности нельзя было сказать что ты классный у тебя бизнес как, окей поехали смотреть твой бизнес где офис uh -huh. где что вот прямо вот, могло не разговор сказать поехали смотреть uh -huh. что у тебя там лесопилка поехали на лесопилку что у тебя uh -huh. там шиномонтаж ну какие-то примитивные бизнесы того времени не было же uh -huh. технологий тогда uh -huh. поехали проверять с ходу Ой, у меня mm -hmm. там ревеню, там 5 миллионов. Окей, где бухгалтерские документы? Mm -hmm. То есть где? Вот сейчас в интернете что угодно люди пишут. Я там гуру, там, не знаю, я там для дорогов просто высираю по утрам, блин. Окей, mm -hmm. где? Покажи мне, где. И поэтому двойное дно, оно как бы, оно почти в каждом сейчас есть, потому что люди хотят как бы казаться не быть, потому что именно через демонстрацию своей успешности они как бы получают некий бенефит от этого флоу ну как бы вот знаешь вот скажи что ты успешный ты успешным
0: станешь fake it till you make it да 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 слушай это тоже нормально типа ну нормально если ты признаешь это
1: типа Марк я всем пижу ну то есть как бы смотри у меня такая идея короче я всем рассказываю такую историю ну то есть когда есть человек которому можешь не врать Марк я разобрался со всеми этими, ну, понял, плюс-минус, как это все устроено. Ага. Я на все эти кнопки в нужный момент времени жду. Знаешь, снимаюсь там с Феррари, блядь, взял в аренду вчера у одного у пацана там знакомого, ага. фоткался ага. тут-там, в нужных местах появляюсь, в нужной одежде. Короче, играю так, как нужно. Все думают, что я вот такой. Ага. Ради чего? Ради того, что вот мне нужно вот как в нужный момент выйти к этому человеку с таким моим внешним аватаром, рассказать ага. ему вот эту историю, получить бабло, а дальше... Не знаю, получится не получится. И как бы, нет проблем, прикольная стратегия, делай дальше. А когда, говорит, нет, я, вот это все моя жизнь, вот это все мое реальное, я говорю, блин, серьезно. То, -то. Значит, можно одно и то же сказать, как ты, бы, у нас есть набор social skills. Мы их uh -huh. используем. Но когда ты говоришь, что это моя, мое нутро, мое нутро такое, я говорю, это не твое нутро, это твой social скилл uh -huh. И вот когда человек, ты говоришь, вот мне искренне нравится, когда человек говорит, о, мне повезло, это один из элементов вот этой искренности. Когда ты говоришь, да, вот этот social скилл, я иногда себя торможу и не говорю правду, потому что знаю, что правда людям никому не нужна, я uh -huh. говорю то, что они хотят меня услышать. Uh -huh. Я говорю, окей, uh -huh. в нашем разговоре можешь эту штуку выключить? Ты uh -huh. говоришь, да, окей, бум. Начинаем разговаривать, бам, я говорю, так, стоп. Заговорили же, что выключил. Да. И постепенно-постепенно выходишь на нормальный разговор, и ты слышишь голос, а не какую-то реакцию, которая от тебя законсервирована, приходит к определенному патенту твоего, патерну, твоего реагирования. И вот чем человек больше как бы, открытий в этих отношениях, что я изучаю как антрополог, как прожить эту жизнь, что-то делаю хорошо, что-то нехорошо, что-то лучше, что-то хуже. И в надежде на что? В надежде на факумании. Честно, mm -hmm. блин, не изменить мир. Там, во что ты оборачиваешь факумании? Ну, ты знаешь, у меня идея такая. Короче, появилось много всяких импакт-инвесторов. Я, короче, решил, mm -hmm. что, что я буду, блядь, топить за зеленую повестку. Там какие-то шальные деньги, там куча каких-то там, блядь, в хиппи, блядь, их можно развести. Я говорю, окей. Что тебе приходится для этого делать? Я говорю, ну ты знаешь, короче, пришлось пересесть на какой-то электрокар поставить себе домой, блядь, на крышу солнечной батареи, в общем, какие-то там посещать там, блядь, какие-то места, вот это всех хуйня, я говорю, ну, понятно. Тяжело, он говорит, ну, так, вывожу. Все. А в публичном профиле? Я там, блядь, там блядь, эти карбоны, выбросы, грета там, а, там, вот эта вся история, бумажные трубочки. Понимаешь, вот, вот эта сторона, вот так, как и аватар, и то, как человек принял решение взять на себя какую-то роль внутри какой-то экосистемы, которая может сбенефитить определенную модель поведения внутри этой экосистемы, вот это правда. Вот как бы, и вот в таком сегменте, а теперь посмотреть на все многообразие людей, есть те, которые как бы внутри ведь не, не искренне находятся, есть те, которые там искренне оказались. Ну, они, как вот Гретта, она просто чокнутая, но она там. Да. Угу, и угу. она стопудово там искренне, потому что как бы ну у нее какое-то вот свое видение мира такое вот ее по отношению к моему я ее называю чокнутой, но она как бы ну блин есть другие, которые считают, что она там гениальна. Окей, ну, то есть вот в моей экосистеме она вот так выглядит. Все, но она выглядит так и как некий экстремум. То есть в принципе можно быть ей и получить те же самые бенефиты. Ну вот и все. Поэтому, когда я задаю вопрос, допустим, в самом начале нашей беседы, как бы вот, аутентичность. Аутентичность это то, как ты управляешь вот этими социальскими, вот как бы вот, и, и, и что ты как бы в какой-то мере честно можешь признаться, что как бы, ну да, как бы где-то нужно там себя расширить, где-то сузить, такой как бы персональная инженерия. Но циничное. Циничное. Я это делаю потому что. А не потому что как бы я так искренне желаю. Как бы, блин, сложно искренне желать и, допустим, всегда проглатывать говно. Как ты знаешь, странное чувство. То есть тебе что-то не нравится. Сколько можно так глотать? Вот я, знаешь, сколько наглотался? Сейчас мне тошнит от этого уже. Короче, Данила поменьше слушаешь, таких, как я. <смех> как ты сказал, в кино могут занести идеи. Я не надеюсь, конечно, у меня... Я как дымка растворяюсь, когда что-то э, утренний туман. Только меня выключил, меня сразу не стало, потому что так жить нельзя, если честно. Но вот это мой майнсет. То есть у меня очень, очень циничный взгляд на вещи. Прям вот до такой степени, что временами мне даже самого тошнит самого себя, потому что в какой-то момент ты перестаешь даже себе верить. Тут недавно слушал этого пост Малон, и знаешь, не, не потому, что это он, и я пытаюсь за счет как бы хайджак его какой-то там образ, да, а просто срезонировала одна вещь. Он говорит, я, говорит, перестал курить травку, потому что, говорит, в одной момент был какой-то бэттрип, и, говорит, с тех пор я живу в позиции третьего наблюдателя. Ну, то есть вся жизнь, как бы проходит как бы передо мной, и я смотрю на нее. И я думаю, блядь, я-то вообще так тоже давно живу. То есть, как бы ты. А когда ты наблюдаешь, ну, представь себе, что вот ты смотришь кино, ага, и ты ага. же можешь. О, что-то тут у них какой-то киноляп, тут еще какая-то хуйня, тут плохо сыгрался актер, тут могли бы интереснее делать. И ты ага. теперь за собой смотришь, а теперь за собой, плюс еще кто-то с тобой разговаривает в этот момент. И ты такой. Бр... Ну, то есть, как бы, что-то там, как бы, вот это... Э, недавно об этом говорил, сам последняя мысль. Вот был ли ты, вот ты смотришь театр из зала, угу. смотришь вот так вот, когда портьеры, и вот так вот из зала. Да, да, да. Чувствуешь да, разницу? Из -за да. зала да. кажется реально. Из да, куриса, да. сразу фальш да, И вот да. позиция третьего наблюдателя высвечивает фальш ну, как угу. бы наигранность какую-то. А <свеч> <свеч> если ты тут <свеч> живешь в силу <свеч> своих наркоманских каких-то привычек, я... Как бы, честно скажу, я из то как бы ну, не выхожу. Ну, то есть как бы, mm -hmm. через день-то каждый день. То есть все равно по энергции у меня вот это катится состояние. То есть mm -hmm. ну, какой-то градус трезвости, но все равно вот эта инеркция, И как бы вот так вот за кулиси всегда смотришь. как бы И тут непонятно. То есть это может быть мое субъективное заблуждение. Mm -hmm. Либо действительно ну, как бы слишком много фальши. Почему? Потому что фальш выгодно. А раз она выгодна, она адаптируется как такая массовая идеология, и все играют в фальш. Тем более, сейчас появилась возможность это делать в социальных медиа. Никто ничего не проверяет. Ты сказал, я не смотрю на двойное дно. Правильно. Круто. Совет. Не надо смотреть на двойное дно. Почему? Потому что зачем мне тратить на это время, энергию? Но это не значит, что исчезли люди с двойным дном.
0: Вообще, вообще не значит. Я просто считаю, знаешь, типа, это, это современная лакшери. Говорить, что думаешь доверять и иметь возможность довериться, иметь возможность высказаться, что ты думаешь, и ну, и делать вообще, что ты хочешь. Вот я думаю, это реально современный лакшир, потому что реально, ну, типа, мир типа ужасно стал в заложниках вот этого масса королей, имиджей и прочего. И, и вот, как бы, да, я для себя смотрю, и, и вот я, я прокидывал это то, что, типа, я искренне кайфую, когда я нахожу эти островки, и так их, типа, ставлю на них вот так вот флаг, и, типа, типа я здесь могу, короче, быть собой, и делать, что я хочу, и говорить, что хочу, и мне, ну, вообще все равно, потому что я здесь, типа, вот, контролирую этот островок, и этот мир, как бы, весь, что там, кто-то, ну, двойное дно, ну, типа, мне пофиг.
1: Mm, да, прикольно. Не знаю, у меня таких островков не осталось. Ну, как бы, вот, то есть все равно, ну, в, в нашем конкретной беседе все равно есть какой-то такой фильтр, ну, такой, знаешь, большой мазок, но ну, чтобы уж совсем тебя не обидеть. Ну, то есть как бы все равно я об этом как бы чуть-чуть думаю, потому что знаю, что мои мысли, они как бы ебнутые бывают, какие-то идеи, mm -hmm. и они не, как бы должны чуть-чуть приземляться как бы на какой-то common sense. Ну, то есть, то есть можно совсем далеко улететь, да, где-то mm -hmm. здесь. А так, mm -hmm. чтобы вот как бы, знаешь, как раньше... Просто ты выплескиваешь на 100% как бы вот себя и смотришь, как другой корчится. Потому что, бы это всегда неприятно, блядь. Особенно, если это перед тобой сидит близкий человек. И как бы ты на него такое сгрузил, он говорит, блядь, ты знаешь, как мне тяжело это было
0: принять только что. Ну, ну окей, принял ведь, теперь давай, что у тебя есть сгрузить, это интересно, мне кажется, у тебя какой-то, знаешь, типа, ну, психол... роль психолога. Ты, ты во-первых, ты ее стремишься, наверное, как-то занять, а во-вторых, ну, как будто бы Нет, ты был кайфовал. какая
1: роль психолога? Ты что, ну, это типа... же, это как доктор Геваркиан?
0: Но, но, смотри, знаешь, почему я считаю роль психолога? Вот у меня есть, типа, я вижу какой-то там что, ну, типа какой-то, например, где-то там фон, да, странный или какой-то странный флаг, и я такой, ну, типа, э, ну, мне иногда не хочется даже ничего говорить, вот, типа, я такой, окей. А, а вот э, иногда люди, они такие, типа, они хотят это сказать, ну, типа, ну, видно, и вот, короче, ты видишь, там, не знаю, человек, короче, поел, у него вся, вся еда на лице, ну, условно, да, и ты ему говоришь, свинья вообще, типа, блин, короче, вот, но ну, ты можешь что это сказать грубо, можешь вежливо, можешь friendly, можешь там по-разному, можешь не говорить вообще, а, может, тебе просто может не хотеться это говорить Вот, а, ну и типа Когда ты говоришь, то ты как будто бы Ну В этот момент начинаешь Ну не менять человека, но короче Как-то типа в его вторгаешься в пространство Иногда он сам это просит а, Вот, но ты ему а, как бы Ну не знаю, скорее помогаешь, наверное Чем, чем нет, Можете пофиг Ты просто типа акт твой Твой перформанс личный, это что ты об этом вещь. говоришь Сейчас да, в
1: это... рамках новой этики я веду себя так. Ты хочешь услышать то, что я... М, правду или то, что тебе понравится? Ну, то есть вот так. Ага. Просто это даже это людей обижает. Даже это. Вот если... ты Представь себе, вот ты встречаешься с девушкой. Когда тебе говорит: слушай, как я выгляжу? И ага. ты ей говоришь ну, да, вместо да, того, да. чтобы, как сказать, ты, ты хочешь услышать правду или то, что тебя устроит? Причем правда может быть феноменальна. Uh -huh. но, uh
0: -huh. но я могу еще сказать лучше, чем правда. Ну, вот это подстраивание под, под мир, оно мне, короче, вызывает грусть. Супер.
1: Слушай, ну, Данил, главное, чтобы знаешь то, что вот э, как бы вот есть как бы вектор развития. Представь себе, что, допустим, у предпринимательства, мне кажется, есть некая такая как бы, знаешь, сейф zone, угу. как бы достигая которого ты по-прежнему еще можешь сохранять островки свободы, угу. но ну, как бы это небольшие высоты. Отношения, mm -hmm. Но если это сверхбольшие высоты, то там нет островков безопасности.
0: Да, конечно.
1: Ты ничего не можешь сказать, потому что, блядь, либо акционеры, либо клиенты, либо, блядь, какая-то фудоцарная ответственность, либо государственные органы. В общем, ты как... а -а -а. Это вот, знаешь, как бы, как же мне сказали, железное дерево, да? Или как-то типа этого, когда вот ты в таком саркофаге с гвоздями, и mm -hmm. ты можешь только постоянно вот по стойке смирно стоять и даже как бы губами шевелить так, потому что там эти штыри, которые как бы формируют... вот Это, просто... Но это
0: золотая клетка, по-моему, по это так называется, нет? Типа, Не, что ну, ты... как, бы, как пытка,
1: это, по-моему, железное дерево или как-то
0: типа, так. А, -а, -а, ну, а типа ну, про пыт... Я думаю, что, что суть про того, что ты становишься заложником ситуации. Я, в золотой
1: клетке есть какая-то степень свободы, понимаешь, чтобы от решетки до решетки ты можешь двигаться. Там вообще, как бы, а -а -а. там вот эти гвозди они прямо вплотную, то есть ты забираешь, и как бы чем, а теперь чем мы живем, мир меняется, тем больше степеней несвободы. То есть появился новый гвоздь, новый гвоздь, новый гвоздь, новый гвоздь и такой дышать то вообще можно нет? Чуть-чуть дыши, только не полный вдох. Вот так вот. Блин, и получается так, что цена как бы вот этого успеха все туда хотят попасть. Я говорю, а ты готов такую цену заплатить? Говорит, вот, девочки, даже я хочу быть кардашьян. Я говорю, окей, угу. ты готова выйти на улицу, чтобы подбежал какой-то чувак сходу и тебе жопу понюхал? Мам, угу. instantly. Угу. Угу. Это плата. Это плата, ты не представляешь, какие цены, блин, нынче там, степень свободы этих людей. Да, там есть элементы роскошной жизни, окей. За все выписывается чек. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому тут какой-то соблюсти баланс, что ты готов платить ровно столько, сколько ты готов платить. Ну, то есть, как бы, вот и находиться там. Вот это идеальный баланс, соблюсти, что ты как mm -hmm. бы знаешь, что ты платишь, но платишь не что-то сверх твоего бюджета. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Как бы вот так вот: знаешь, когда, допустим, ради, когда, допустим, там люди на последние деньги покупают там, не знаю, там, гелик. Только mm -hmm. для того, чтобы кого-то там, не знаю, произвести впечатление, а потом сами живут там, какой-то жалко -конуре, и последние деньги отдают, на и... ебанусь. <с> какой смысл в нем. Весь кайф сжирает сайд-эффект. Он кайфов mm -hmm. тогда, когда ты покупаю, и не паришься. Mm -hmm. Вот тогда он кайфов. Mm -hmm. А если ты платишь за это слишком дорого, либо за образ жизни, за право быть любимым широкой аудитории, да, вот это, постоянно говорить то, что все они хотят от тебя услышать. Это такое ощущение, что отсасывать миллионам людей одновременно, блин, это же вообще жесть. Да, ну, да. Нахер. Ладно, Данил, спасибо большое. Желаю тебе успеха. Спасибо. В всех этих твоих направлениях жизни. Спасибо. Пока. Спасибо.
0: Было приятно пообщаться.
1: Угу. Ну, если было неприятно, бы, наверное, все не сказал. Гавник, конечно. Пока.